0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, die heutige Folge dreht sich nur um euch, ja, um unsere Hörer, denn wir beantworten heu heute Hörerfragen und zwar äh, wir, denn ich bin zum Glück nicht allein, sondern es sind noch bei mir Moritz. Servus. Und der Christian. Hallo zusammen. Und du bist Hallo. der Sebastian. Ich bin der Sebastian, falls ihr mich noch nicht kanntet, aber... Jetzt kennt ihr mich. Der geneigte Hörer, äh, dem wird meine Stimme doch wie Honig ins Ohr fließen, schon aus Gewohnheit. Okay, äh, da -da. Genug, genug, genug gelabert. Wir steigen gleich ein. Wir haben einige Fragen von euch bekommen, die äh, ja, ganz viele verschiedene äh, Bereiche abdecken. Und äh, wir fangen mal mit einer Frage an, die vielleicht unsere Hörer aus dem Norden Deutschlands besonders interessiert. Denn äh, da hat uns Florian Barth gefragt, wie man denn das Bergauffahren trainiert, also welche Trainingseinheiten es dafür gibt oder und vor allem, wie man das macht, wenn man im Flachland lebt. Und äh, ja, er wollte auch gerne wissen, was bringt überhaupt der Wiegetritt, ob das, ist es schneller oder besser und welche Übersetzung ist denn, äh, denn eigentlich sinnvoll fürs Bergauffahren? Ja, also was ist sind ein, Eine
2: schöne Frage, eigentlich ist es ein schöner Fragenkomplex. Ein Strauß, ein bunter Strauß von Bergauffragen. Ja, und unser
0: Kollege äh, Erik, der für die Fitnessfragen zuständig ist, wir hatten so eine Liste, in die man eintragen kann, äh, wo wir auf die äh, Stichwörter schon Antwortstichwörter auf die Fragen eingetragen haben. Und der Kollege Erik hat sich das ganz einfach gemacht. Er hat nämlich reingeschrieben, schneller werden ist total einfach. Einfach mehr Leistung bei weniger Gewicht. Okay, <lacht> nächste Frage.
1: Was ja, was ja eigentlich auch stimmt. Nur, Im Kern ähm, stimmt's. genau. Genau. Ähm, nur gibt es beim Bergauffahren vielleicht noch äh, ein paar Sachen zu beachten. Also, er schrieb auch, äh, dass wenn man das in einem flachen Trainieren will, das geht auch, äh, dann hilft es, wenn man äh, einen großen Gang einlegt und mit einer eher niedrigen Trittfrequenz äh, tritt. Äh, am besten auch noch äh, im Gegenwind. Den sollte es im Norden ja geben? Den sollte es im Norden eigentlich genug geben. Ja, und dann einfach lange Intervalle im Entwicklungsbereich. Fahren, also so zweimal 20 Minuten und äh, dadurch quasi so ja, die Kraftausdauer, wie man so schön sagt, trainieren.
0: Also dieser ähm, dieses Training mit dem, mit dem dicken Gang, das ist ja das klassische K3-Training, das habe ich früher auch immer gemacht. Wir haben, also ich wohne zwar früher nicht, habe zwar nicht im wirklich kompletten Flachland gelebt, aber ich hatte jetzt auch nicht die mega langen Berge. Ähm, ich habe das dann einfach immer so gemacht, dass ich mir einen Berg gesucht habe, der zwischen ja, einem Kilometer oder vielleicht auch zwei Kilometern lang war und dann bin ich den hochgefahren, eben mit K3, das heißt Trittfrequenz wirklich runter im Sitzen fahren, ich habe dann oft in den Unterlenker gegriffen, Trittfrequenz wirklich 60 oder teilweise ein bisschen weniger, und dann ähm, einfach mit Kraft ähm, halt eben diesen Anstieg hochgedrückt. Und dann, das dauerte dann, ja gut, je nachdem, wie lang der halt eben war. Ähm, und äh, dann circa 20 Minuten Pause. Dann bin ich eine etwas, äh, bin ich eine Schleife gefahren, um dann wieder an den Fuß des Berges zu kommen. Und dann halt wieder hoch. Also ist zwar ein bisschen ermüdend für den Kopf, aber auf der anderen Seite total ähm, effizient. Aber ist es also, denn noch als eigentlich als, trainig? als trainig?
2: Ist es denn eigentlich nur aktuelle Schule? Ich meine, normalerweise lernt man doch mittlerweile lieber mit, mit, klein, mit hoher Trittfrequenz fahren und, und weniger Watt. Also, dass man jetzt sagt, man, man fährt mehr über, trainiert eher die hohen Trittfrequenzen, dass man die fahren kann. Warum das wollte ich auch gerade
1: äh, sagen, weil ich glaube, fürs Training, um quasi die, die muskuläre Leistung zu trainieren, ist es schon sehr gut. Aber um dann tatsächlich hochzufahren, da ist nämlich der Knackpunkt, dass es eben darum geht, dann nicht so einen dicken Gang zu treten, oder irre ich mich da? Nee, auf jeden Fall. Also dieses Krafttraining, das war tatsächlich zum, zum
0: Kraftaufbau. Und ähm, im Wettkampf oder dann im, im Radmarathon oder so bin ich natürlich nicht mit dieser äh, Frequenz gefahren, weil das natürlich. Da kommen wir dann gleich auch noch mal zu, wenn wir über die Frage weitersprechen, welche Übersetzung ist denn ähm, beim Bergauffahren sinnvoll? Ähm, ja, da, da natürlich die hohe Trittfrequenz. Das muss jetzt nicht die gefühlt 110 von Herrn Roglic sein, aber ähm, also 60 oder weniger ist natürlich auch Käse. Also das war ausschließlich fürs Training. Aber ähm, völlig richtig, also ähm, alleine diese K3-Einheiten für sich alleine genommen und dann sagen, das reicht mir jetzt, um der tolle Werkfahrer zu werden, das ist natürlich zu wenig. Also von daher auch nochmal dieser Hinweis auf diese längeren Intervalle, die man dann fahren kann im, im EB-Bereich oder im hohen grundlagen 2 ähm, bereich ähm, dass man da eben mal 20 Minuten ähm, entsprechend ähm, ja, Gas gibt und äh, entsprechend auch Regeneration danach wieder. Das
1: äh, ist die perfekte Ergänzung, das ist klar. Was ich auch äh, interessant fand, was äh, uns Erik da mit auf den Weg gegeben hat, dass der Wiegetritt prinzipiell eigentlich ineffizienter ist, als äh, im Sattel zu sitzen und zu treten. Ähm, aber dass das natürlich ähm, für Entlastung sorgt. Also da werden andere Muskeln beansprucht, beziehungsweise die Muskeln, die man braucht zum Radfahren, werden auf eine andere Weise auch ein bisschen angesprochen. Und das kann einfach helfen, wenn man... Ja, richtig äh, fertig ist, äh, dass man einfach mal aus dem Sattel geht, um quasi auch mal den Rücken zu entlassen, der untere Rücken, der ja da äh, viel mitarbeitet, auch im Sitzen und ähm, ja, wenn es halt auch, ähm, wenn es halt wirklich schwer wird, die Kurbel rumzukriegen überhaupt, also wenn es so richtig steil ist, dann hilft einem beim äh, im Stehenfahren einfach nochmal das, das das Körpergewicht, was man quasi dann äh, auf das äh, Pedal fallen lassen kann sozusagen. Klar, das muss man dann auch wieder hochheben, dieses Körpergewicht, das man runterfallen lässt. Also insofern ist es kein, jetzt keine Gratis-Energie, die man bekommt, aber es ist einfach mal, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass es an einem, an einem langen, langen Berg dann äh, muss zwischendurch mal, muss man mal aus dem Sattel gehen, einfach um, um sich ja anders, anders zu belasten.
0: Wichtig ist dabei, dass man den Wiegetritt auch ähm, schon koordiniert durchführt, sage ich mal. Also wenn man aus dem Sattel geht und man steht quasi nur in den Pedalen, also das Fahrrad bewegt sich gar nicht und man tritt quasi nur so von oben runter, stehend. Das ist natürlich nicht so effizient, wie wenn man aufsteht und dann das Fahrrad wirklich so nach rechts und nach links hin und her wirft. Wirft ist vielleicht am Berg zu viel gesagt, aber halt hin und her schiebt quasi. Was mir mein Trainer immer mit auf den Weg gegeben hat, das war, wenn ich das mache, also wenn ich im Wiegetritt fahre, egal ob im Berg oder am Berg oder im Sprint, dass ich immer gucke, dass Vorder- und Hinterrad bei diesem Hin- und Herlegen des Fahrrads eine Linie bilden. Also dass ich nicht anfange, da rumzueimern und dann äh, quasi das Vorderrad äh, äh, ja, variiert da hin und her und äh, weil er meinte, das ist halt, da fährst du halt mehr Strecke. Also ganz einfach äh, aus dem Sattel gehen gerade das Rad immer nach rechts und nach links äh, bewegen. Das ist natürlich ein bisschen ineffizienter, als im Sattel zu sitzen, weil man einfach mehr Muskelgruppen beansprucht, mehr ähm, Bewegung in sich selbst hat, auch den Oberkörper. Aber genau wie Holi sagt, das ist halt einfach eine Entlastung dann auch im, im Rücken. Es ist Abwechslung. Man kann mal auch einen Gang schalten. Also ich mache das immer so, wenn ich aus dem äh, Sattel gehe... Ich schalte einen Gang dicker einen Gang runter, ja. und genau. mache dann äh, eben ein bisschen so dieses Hin und Her und ähm, dann setze ich mich wieder hin und dann schalte ich wieder leichter.
2: Und ich habe das auch mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich mir dann immer so einen äh, Berg gesucht habe. Dann habe ich gesagt, okay, dann zehn Pedalumdrehungen sitzen, dann wieder zehn im Stehen, zehn im Sitzen, zehn im Stehen, einfach so ein bisschen, also auch unabhängig von Intervallen, einfach so diesen Wechsel auch ein bisschen zu üben. ja. Also der äh, äh, Contador hat äh, tatsächlich auch äh, ganz explizit das
1: Fahren im Stehen trainiert, um quasi da die Muskeln, die er vielleicht sonst nicht so braucht, da auch zu trainieren, damit er es auch lang am Stück äh, durchhalten kann. Also, das war
0: ja, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, Contador ist ja extrem lange Strecken immer im Stehen gefahren. Äh, und das waren ja vor allen Dingen auch seine Attacken, die waren ja mh. immer im, im äh, Wiegetritt. Und das ist schon lustig, wenn man, das, äh, wenn man das sieht. Kann ich mir gut vorstellen, dass er das gezielt trainiert hat, weil... Ja, das war halt irgendwie so sein Stil. Kann man sich beim, beim Chris äh, Froome zum Beispiel nicht vorstellen, da ja er eben immer sitzt und nee, auch, der auch, auch vor Roglic dem Herrn, ja. jetzt auch mit dieser sehr hohen Trittfrequenz. Und ähm, ja, es ist natürlich dann auch eben eine Typfrage, ob man eher der Typ wie getritt ist oder der Typ im Sattel. Aber wenn wie getritt, dann eben ganz gerade und äh, schön nach rechts und links legen und äh, am besten noch einen Gang Schauen. Wo wir jetzt
1: gerade schon bei der Frequenz sind, welche, welche Übersetzung ist denn eigentlich äh, vernünftig für die Berge? Also was sollte man da am ehesten wählen?
2: Meine Antwort ist ganz klar, je größer, desto besser. Also meine Erfahrung zeigt mir ganz eindeutig, ganz man kann eigentlich nie einen Gang haben, der, der immer kleiner geht, immer. Also oder in dem Fall halt dann eine, größere Übersetzung, eine kleinere Übersetzung, ein größeres Ritzel. Egal was man drauf hat, ein 34er. Ich halt habe mich jedes Mal dann bist du im größten Ritzel und will es eigentlich trotzdem noch eins runterschalten, aber es gibt halt dann nichts mehr. Gerade mhm. wenn es steil wird. Und äh, ich weiß noch, meine ersten Berge bin ich mit irgendeiner 60er Trittfrequenz raufgefahren, weil ich halt irgendwie ja nicht auf die Idee kam, mal ein anderes Ritzel zu montieren für, für meine ersten Alpenpässe und dann äh, starkst man und. und, und Wuchtet sich dann schon irgendwie so hoch und dacht denkt, man ist ja ein Ulrich, aber äh, ist eher so langsam wie noch was. Das ist man ja meistens dann doch nicht. Mehr nee, dann doch nicht. Ähm, deswegen, also da ist die Erfahrung schon. Man kann eigentlich, äh, also man hat lieber noch nur einen Gang in Reserve, den man vielleicht dann nicht mehr braucht, wenn man mit dem kleineren, mit einem kleineren Gang doch noch besser hinkommt. Aber irgendwie ist meine Erfahrung. Würde ich auch sofort
0: unterschreiben. Ich bin auch der Meinung, lieber, lieber zu klein den Gang als zu groß, den man dabei hat. Also lieber äh, zu leichtes Treten als zu groß, mhm. weil es kommt natürlich auch darauf an, wo man unterwegs ist. Wenn es jetzt um die, den 2- oder 3-Kilometer-Anstieg oder im, im, im Erzgebirge geht oder so, dann ist das bestimmt auch nochmal was anderes, als wenn man gerade Alpe d'Huez hochfährt. Aber grundsätzlich ähm, würde ich immer sagen, Kompaktkurbel, das ist 50 äh, großes Kettenblatt und 34 kleines Kettenblatt und hinten... Bei Shimano.
1: Und, bei Shimano, äh,
0: aber auch bei Kampa und bei... SRAM hat jetzt gewechselt, aber bei Kampa ist es genau, auch so. Ja. Mhm. Äh, hinten großes Ritzel heißt 32er Ritzel als größtes und wenn es ein 34er ist, dann ist es auch nicht schlimm. Da Weil muss ich auch keine Schämen drum. Das finde ich ist der ganz entscheidende Punkt. Also manchmal, wenn man in manchen Diskussionen auch, wenn die Leute dann sagen, nee, hey, das ist mir alles viel zu klein und ich bin ja... Bin ja Rennradfahrer und kein Hamster in seinem Laufrad oder so. Das, das also, ich finde, da muss man sich, finde ich persönlich, von äh, frei machen, weil dieses das Drücken dieser zu großen Übersetzungen, wenn man da am Berg und wenn man wirklich, man hat da vielleicht noch fünf Kilometer vor sich und man ist schon auf dem auf dem leichtesten und fährt da genau wie Brunki gerade sagt mit der mit der 60er Frequenzkrumm oder so. Das geht auf 60, die Knie. 60 mal betrieben, eigentlich was
2: 50. Ja,
0: das, geht auf, das geht dann auf die Knie. Wie gesagt im Training tip top, aber wenn man dann wirklich am Berg ist oder im Radmarathon oder so, dann ist das Käse. Das geht auf die Knie, das kostet Kraft, das äh, macht die Muskulatur dann auch äh, kaputt irgendwo ein Stück an,
1: für, für den Tag dann und ähm, wirklich. Ist auch eine unnötige Schinderei, die man sich kleine eigentlich Gänge nicht antutet. Früher war das nicht, äh, haben die Schaltwerke auch einfach eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Ritzelgröße einfach nicht geschafft. Also da war einfach Schluss bei, ich glaube 25 war man eine Zeit lang so ein bisschen das Limit ähm, oder so der, der Klassiker. Und es gab auch also so noch weiter zurück, da gab es auch noch nicht die Kompaktkurbeln äh, oder jetzt sogar Superkompaktkurbeln, also da war es einfach nicht äh, möglich, quasi so einen leichten Gang zu wählen und die Leute sind notgedrungen mit dieser langsamen Frequenz hochgefahren, aber nicht, weil sie härter waren, sondern weil es, es gab, wir hatten halt nichts damals und ähm, deswegen, also ähm, wir beantworten jetzt übrigens auch schon von äh, quasi die Frage von Carsten Quirin mit, der da eigentlich äh, genau dazu nämlich Fragen gestellt hat, also wie, ähm, wie das in der Praxis aussieht, also wie die Auswirkungen von, von sch, verschiedenen äh, Kurbeln- und Kassettenkombinationen sind oder eben was denn am meisten Sinn macht, wenn man in die Berge geht. Also sollte man da eher die Kurbel tauschen oder die Kassette tauschen oder beides? Und wie ist das mit den, den Kosten und der Effizienz und äh, an was man überhaupt auch noch denken muss, wenn man seine Übersetzung jetzt für die Berge fit macht? Man ist vielleicht sonst eher im Mittelgebirge oder im Flachen unterwegs und dann im Sommer geht es in die Alpen. Was, muss man, was
2: ist die beste Übersetzung und was muss man beachten? Also wie gesagt, das, das 32 ritzel ist dann gesetzt. Es gibt ja mittlerweile auch 34 ritzel jetzt auch schon für Rennradgruppen. Ich weiß, früher musste ich mich noch bei Mountainbike-Gruppen bedienen dafür, weil es da äh, jenseits von 30 oder, oder 32 gar nichts gab. Äh, und noch darauf zurückzukommen, bin ein blödes Geschwätz. Ich meine, wer als erster den Berg oben ist, der ist den, als erster den Berg oben. Ob das mit einer leichteren Übersetzung oder mit einer schweren, die Leistung ist dieselbe. Wer schneller ist, ist schneller. Also das ist, Mhm. Äh, mit mit einer leichteren Übersetzung verschafft man sich keinen unfairen Vorteil in irgendeiner Form. Man ist halt einfach cleverer. Und mhm. ähm, was du auch schon gesagt hast, Moritz, äh, wenn du mit hoher Trittfrequenz und hoher Muskelbelastung, du fährst dich halt von, von den Muskeln her müde. Fährst mit hoher Trittfrequenz, geht es ja mehr auf, sozusagen auf den Kreislauf, der sich aber leichter erholt, als jetzt, wenn die Muskeln halt einmal komplett übersäuert sind. Da erholt also man Ziel? sich nicht mehr so schnell. Zieltrittfrequenz ist immer
0: so 80, sagen wir mal. Also wenn man 80 oder, oder 70, das ist so die untere Grenze. Ich habe da mal mit äh, äh, Björn Gesmann auch vom, vom Trainingsinstitut Stubbs drüber geredet. Der hat auch gesagt, so, der, also das Ziel muss immer sein bei der, bei der Übersetzung, die man wählt, wenn man in die Berge fährt nicht, welche Übersetzung hilft mir am ersten Berg am besten, sondern welche Übersetzung kann ich am letzten Berg auch noch gut treten. Also das soll man sich immer fragen. <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Ötztaler, ähm, am Timmelsjoch äh, muss ich auch noch in der Lage sein, den Gang, den ich mir da aufgelegt habe, äh, vernünftig zu treten. Und wenn ich dann am Timmelsjoch am letzten Berg äh, auf einmal äh, nur noch 40 äh, Umdrehungen schaffe, dann, ja. dann habe ich nichts anderes als die falsche Übersetzung gewählt für ja, den oder, Tag. oder
1: du gehst, bist wieder Holy und gehst mit einer semi -Kompakt kurbel äh, da ins Rennen mit 52 36 und dann muss man mit dem auch halt auch mal äh, Pause machen. Ja, also, also, also tatsächlich unfreiwillig. Diese,
0: diese semi -Kompakt kurbel die wirklich sehr oft verbaut wird, ich bin da überhaupt kein Fan von, weil die, der Mehrwert wird ja oft gesagt, dass du auf den schnellen Abfahrten mit dem 52er äh, mit dem großen Kettenblatt, dem 52er, da immer noch Reserven hast und dann ähm, Gänge treten kannst und äh, eben nicht ins Leere trittst bei den Abfahrten. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das mit der Kompaktkurbel noch nie passiert, dass mir die Gänge ausgegangen sind, wenn ich mir vorstelle, das ist 50 mhm. vorne und 11 als kleinster hinten, wenn man jetzt mal eine Standard-Shimano-Übersetzung nimmt. Das heißt, dass ich bei 60 km/h eine Trittfrequenz von 100 habe. Und ähm, 100 ist eigentlich genau das, was ich immer versuche anzustreben. Das heißt, selbst wenn ich dann noch hochgehe, 110, 120, was mhm. man ja auch mal treten kann, dann bin ich auf einmal schon bei 70 km/h. Und Aber dann ist ja die Frage, dann ist ja die Frage, ob das so, also trete ich da denn überhaupt noch und fehlt mir dann wirklich was? Ja. Und sehr viel länger als diese 50 11 oder 5211, die ich dann eben mal hätte, sehr viel länger als die paar Passagen auf der Abfahrt, habe ich ja den Vorteil von der leichten Übersetzung, wenn es berghoch geht. Also deswegen nochmal ähm,
1: lieber im Zweifel zu leicht als zu schwer. Ja. Und äh, was würdet ihr sagen, was ist, äh, was ist sinnvoller? Also jetzt die Kurbel vielleicht von der Semikompakt auf eine Kompakt zu tauschen oder die Kassette zu tauschen oder beides oder was muss ich da beachten?
2: Also ich würde auf jeden Fall mal mit der Kassette anfangen. Äh, Kurbeltauschen, ja, mein, wie Moritz sagt, das ist vielleicht generell sinnvoll, weil, wie gesagt, den 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 Vorteil bei zwischen 65 und 70 noch mittreten und beschleunigen zu können im Vergleich zu bei längeren Passagen auf einfach noch einen kleineren Gang zu haben, den sehe ich ähnlich. Ähm, das ist von der Montage echt nicht, nicht schwierig. Das Einzige, was man bedenken muss, ist, dass man eventuell die Kettenlänge halt anpassen muss. Also da sollte man sich auf jeden Fall, wenn man sich eine größere Kassette, eine andere Kurbel kauft, auf jeden Fall eine neue Kette mitbestellen, damit man die dann passend ablenken kann, damit die nicht mhm. zu kurz oder zu lang ist. Ja, also es muss ja
1: auch nicht mal unbedingt vielleicht die ganze Kurbel getauscht werden, sondern es können ja die Kettblätter auch getauscht werden. Das, das ist geht ja, ja
2: mittlerweile auch, auch bei vielen mit den einheitlichen den, Lochkreisen. Ja, bei den meisten, meisten,
1: meisten Gruppen kann man das eigentlich gut machen. Ähm, allerdings ist eine Kassette in meiner Erfahrung ähm, nicht teurer oder teilweise auch sogar billiger als äh, neue Kettenblätter ähm, und äh, vor allem, wenn es jetzt so um ja, ne, so die Top-Gruppen geht, also so Dura-Ace-Kettenblätter sind sehr teuer und gut, die Kassette auch, aber da kann man sich auch einfach mal bei einer Ultegra äh, Kassette oder sogar einer 105er Kassette bedienen und das funktioniert genauso gut. Ich, ich werde, bei den äh, Kettenblättern
2: fällt es mehr auf. Also wenn das beim Fahren merkt, ob man mit einer Ultegra, einer Dura-Ace oder einer 105er Kassette unterwegs ist, für den setze ich echt was aus. Also. Der soll bitte eine
1: E-Mail schreiben an podcast.roadbike.de. Dann und wird uns von Erfahrung Dann möchten wir Diese Füße ja. möchten wir kennenlernen. Ja,
0: aber es wurde ja auch der Carsten Quirin hat ja auch nach, eine, nach der Universallösung gefragt. Ich persönlich würde sagen, das ist eine Kompaktkurbel 5034 und dann im Alltag, je nachdem, wo man wohnt, im Alltag eine 1128 und wenn man dann in die Berge fährt, eine 1132 Kassette und die tauscht man ähm, und dann äh, also ich habe es bisher auch immer ohne die äh, Längung also der die, die Ketten kürzen oder so bin ich immer ohne ausgekommen das hat immer gut geklappt und ähm, der einzige was wichtig ist dass man wo man auch beim Kauf dann schon darauf achten muss dass man ein äh, Schaltwerk mit einem langen Käfig montiert hat weil die 1128 die äh, Kassette die äh, macht auch das kurze Schaltwerk aber äh, ein Schaltwerk mit kurzem Schaltkäfig kann nicht die 11:32 schalten, aber die Kombi 50:34 vorne und dann 11:28 und im Wechsel 11:32 hinten. Das
2: würde ich sagen, ist eine sehr sehr gute Universallösung. Ja vom Beste. die die Schaltwerke mit dem kurzen Schaltwerk ja auch immer seltener gibt. Ja das stimmt. Meinen Kassetten unter 28, ich weiß nicht, ob man die jenseits des Profi-Peloton's eigentlich noch findet. Also sie sind auch in der, in der äh, Werkseitigen Ausstattung, sind sie ja gar nicht mehr
0: montiert. Nee, also, also das ist ja, 28 da ist ja meistens
2: 28 gesetzt. Also wer da auch beim, beim Neukauf ist, meine äh, kurze Nachfrage, dass da nicht noch irgendwie ein, ein kurzes Schaltwerk verbaut ist, wenn eine F28er Kassette drauf ist. Mit einem langen Schaltwerk ist man da auf jeden Fall dann für solche Fälle einfach deutlich besser aufgestellt. Weil da macht eigentlich, ein, also generell machen Schaltwerke mit einem kurzen Käfig eigentlich keinen Sinn mehr. Also, dann würde ich sagen, wir können unseren Hörern mitgeben: 5034 und
1: 1128. Damit kommt auch ihr, <lacht> so, wenn wir damit die Berge hochkommen, kommt 11, ihr 11, 8, auch. Äh, 1132, nicht 11-32, 1132, 1128 ist auch Kollege Brunker braucht den, 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 den leichteren ja. Gang hinten, aber äh, ich auch, muss ich zugeben. Ich, ich bin,
2: ich ja schon mit einer Camper und was war es, ein 29er
0: Ritzel hoch, Also, <lacht> geht auch. Ich bin, ich bin letztes Jahr genau nämlich den Monte Grappa in Italien ähm, mit 50,34 und dann 11,29 auch hochgefahren. Und äh, das war ein Leihrad, äh, deswegen hatte ich da keinen Einfluss drauf. Und ich muss sagen, ich habe es direkt gemerkt, dass das halt kein 32er war und ich habe es nicht ganz so genossen, äh, wie ich die Fahrt wahrscheinlich sonst genossen hätte, weil man da einfach dann doch mehr rumwirkt. Natürlich kann man auch mehr trainieren, aber in dem...
1: Zustand war ich. Jetzt, halt jetzt seien wir, wir mal ehrlich, für was ist mir jetzt Zeit? Schnell die Kassette tauschen oder noch ein paar äh, Trainingseinheiten oh. einschieben? Also, ich glaube, da sind die meisten auch beim Kassette tauschen. Wir wollen ja das äh, Rennradfahren genießen und nicht unnötig äh, uns quälen. Also, ja, wir wollen uns quälen dabei, aber. Es äh, soll trotzdem ja, Spaß machen. Muss auch der Schlussstrich gezogen werden. Jetzt gehen wir mal von, vom Thema, äh, von Thema Übersetzung und Kurbel und Kassetten gehen wir mal zu einem etwas weicheren Thema, nämlich den Reifen. Ähm, da fragt der Hörer AJ, ähm, ihm geht es um das Thema Tubeless und äh, er sagt, es gibt ja Hersteller, die empfehlen, die Dichtmilch zu erneuern. Und er fragt, ob wir Erfahrung haben, wie oft sowas nötig ist und äh, was bedeutet denn das Erneuern? Wird die Milch schlecht oder wird die hart oder muss ich die entfernen oder muss ich einfach nur nachfüllen? Was sind da eure Erfahrungen?
0: Ja, also Dichtmilch ist ja ein, ein zusätzlicher Pannenschutz. Ähm, beim Tubeless-Reifen fehlt ja der Schlauch, das heißt die Luft wird direkt in den Reifen reingepumpt und er hält dann im Idealfall, äh, hält er die dann auch und ähm, als zusätzlicher Pannenschutz wird die Milch eingefüllt. Die äh, schließt einmal den Reifen von innen, macht die den wirklich luftdicht, dass er das hält. Und ähm, im Pannenfall, wenn man durch zum Beispiel jetzt eine kleine Dorne gefahren ist oder so und der, die, der Reifen hat einen kleinen, kleinen Cut, dann wird durch, die, durch den Luftdruck, der herrscht, ähm, wird und durch natürlich auch die Fliehkräfte, durch die Rotation wird die Milch rausgedrückt und die, ähm, ja, die, die, die verhärtet sich dann an dieser Stelle und im Idealfall verschließt sie dieses Loch und ähm, man hat einen zusätzlichen Pannenschutz, wenn ich jetzt einen Schlauch gefahren hätte, dann hätte dieser Dorn diesen Schlauch wahrscheinlich gekillt, die Luft wäre raus gewesen, Platten muss anhalten, muss tauschen. Mhm. Und im Idealfall, das ist die Theorie bei Tubeless, äh, hilft halt die Dichtmilch und verschließt das so schnell, dass man manchmal mit einem manchmal, gewissen manchmal, manchmal es ja gar nicht. Manchmal merkst es gar nicht, dass du einfach
1: weiterfährst. und mhm. ähm, Ist genau auch das. schon vorgekommen, kann ich bestätigen. Also das, das funktioniert tatsächlich. Ja. Was noch für, weil, weil AJ auch nach Cyclocross fragt, äh, was dazu kommt noch, ist, dass... Ähm, eher, dass man mit einem Tubeless-Reifen, mit Milch, kann man oft auch mit einem geringeren Luftdruck fahren, weil du nicht die Gefahr hast, dass du dir einen Durchschlag oder so ein Snakebite, heißt das ja auch, holst, wenn quasi äh, die, der Reifen zwischen irgendwie der Felge und einer Wurzel oder einem Stein zusammengedrückt wird. Da holt man sich manchmal diese klassischen zwei Löcher in der Seitenwand vom Schlauch, aber ohne Schlauch gibt es da kein Loch und der Reifen, der hält sowas aus, der kriegt dann kein Loch. Ähm, und ich kann dazu quasi mit einem geringeren Luftdruck fahren und habe dann auch noch äh, ein bisschen mehr Grip. Genau. Aber wie ist dann es? Dann ist halt jetzt mit die Sache, dass
0: die Milch mit der Zeit halt einfach eintrocknet, weil der Reifen halt mh, ja immer irgendwie so ein bisschen Luft und du pumpst ja auch immer nach. Das heißt, es kommt immer wieder frische Luft rein und mit der Zeit. Die Luft halt, äh, ist die Milch im äh, Reifen, ähm, trocknet die halt einfach aus. Als Rennradfahrer hast du aber natürlich immer ein Interesse daran, um diesen zusätzlichen Pannenschutz zu haben, dass die Milch immer flüssig bleibt. Das heißt, äh, es ist schon sinnvoll, ähm, alle paar Monate zu gucken, ist die Milch noch flüssig, ist, sie, äh, ist da noch genug drin. Und ähm, ja, wann das ist, kann man pauschal gar nicht so sagen. Das hängt davon ab, wie viel Milch ursprünglich reingetan wurde wie viel gefahren wird, wie luftdicht ist der Reifen, wie luftdicht ist die Karkasse, die montiert ist, wie oft wird nachgepumpt. Die Temperatur ähm, deswegen, hat da auch... Temperatur, äh, aber einfach immer mal, immer mal gucken, alle
2: paar Monate mal gucken, wie die Milch äh, ausschaut. Wie, wie Und, meinst du das mal ja. gucken, also wirklich den Reifen demontieren oder ja, ja genau. Trick, äh, nee, nee, Also, also das, äh, ja,
0: Wir arbeiten natürlich intensiv an der Röntgenbrille für Rennradreifen. <lacht> die werden wir von Roadbike in den nächsten Monaten vorstellen, aber... Äh, also ja. Ich habe es einfach
2: davon geträumt. Es gibt ja diese kleinen Endoskopkameras, die du mittlerweile auch bei, bei den die großen Discountern immer wieder kaufen kannst. Wenn die so klein wären, dass man die durch das Ventilloch reinbekäme, ja. dann könnte man <lacht> natürlich sehen, ob die, wie die Milch aussieht, ob die noch flüssig ist. Weil hören tut man das ja nicht, oder? Nee, man hört es nicht. Und na gut, man, man könnte natürlich mit
0: einem Messer in den Reifen stechen und dann gucken, ob die Milch <lacht> rausspritzt. Aber ähm, leichter ist es dann doch, den Reifen einmal kurz demontieren, reingucken, ist da noch was drin. Eventuell Und muss man ihn
1: ja nur an der Seite quasi ein bisschen runter machen, um ihn genau, quasi so von der Felge ja, wegzuziehen, genau, dass man reingucken genau. kann. Und dann sieht man ja, läuft da irgendwas was zusammen oder sind da vielleicht schon Klümpchen drin? Also ich muss genau. sagen, aus eigener Erfahrung, ich hatte da schon... Die verschiedensten Sachen, ich hatte tatsächlich auch mal das, äh, weil das Rad tatsächlich länger stand. Der Crosser stand halt über den Sommer und und wurde nicht so viel gefahren und da war die Milch, hatte sich zu einer kleinen Lache unten zusammen und die, diese Lache war komplett fest. Das war ein ein, die konnte ich auch so in einem Stück, äh, quasi wie so eine kleine, der Gummiabdruck von einer Pfütze war das dann. Konnte ich die abziehen und rausnehmen. Und, du hast es ja. dir an die Wand gehängt und eingerahmt.
2: Ja. Also das ist natürlich. Moderne Kunst. Das ist natürlich dann die, die,
1: die diese Milch hätte nichts mehr abgedichtet. Der Reifen hat weiterhin Luft gehalten, das ist auch also jetzt nicht unbedingt, wenn die Milch eingetrocknet ist, heißt das nicht, dass man sofort einen Platten hat, nur im Falle einer Panne kann diese Milch halt nicht mehr. Und mhm. ja, und da ist wirklich die 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 harte Wahrheit ist einfach, es gibt keine es gibt keine Faustregel, sondern man muss einfach selber gucken, weil es von sehr vielen Faktoren abhängt. Und ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Milch zu ersetzen. Manchmal reicht nachfüllen, aber wenn zu viele Stellen, wie in meinem Fall, wo sich da Klumpen gebildet haben oder so, irgendwann läuft das Rad vielleicht dann auch nicht mehr ganz so rund, da hilft es, den Reifen runterzumachen, ihn tatsächlich innen auch sauber zu machen, also da auch mal mit einer Bürste die Dichtmilchreste abzumachen und dann neue Milch einzufallen. Und ja, das ist... Äh, die Arbeit, die Mehrarbeit, die Leute, die, die, wie soll ich sagen, die überzeugte Schlauchfahrer sind, die werden sagen, so Quatsch. Dann, eine Schweinerei mit der blöden Milch. Kein ja, Bock. das mache ich mir nicht. Andere sagen, also ich bin mittlerweile, ich fahre auch auf dem Rennrad nur noch mit Tubeless und habe damit eigentlich gute Erfahrungen, aber ja. Je mehr Arbeit ja, das, muss man sich machen wollen. Da also gibt es
0: kein richtig oder falsch. Beides hat seine Daseinsberechtigung, hat seine Vor- und Nachteile und ähm, wenn man tubeless fährt, dann sollte man auf jeden Fall auch Milch benutzen, e eben für diesen zusätzlichen Pannenschutz mhm. und dann und weil muss, viele man auch Reifen auch, auch muss man auch regelmäßig mal gucken. Also meine, also meine Reifen Reine muss man herangehen. auch sagen,
2: äh, sorry, meine Reingehensweise wäre ich so, quasi im Frühjahr zum draußen Saisonstart. Einmal den Reifen runter, äh, alte Milch raus. Äh, man, da guckt man eh, wie, wie der Reifenzustand ist, ob man neue Reifen aufzieht. Und dann halt äh, alte Milch, also dieses getrocknete Zeug raus, dann frische Milch rein. Und dann vielleicht so irgendwann im Juni, Juli, je nach Fahrzeit, halt nochmal so einen Zwischencheck machen und dann im Herbst halt einfach nochmal gucken, wie es aussieht. Wenn man dann den Winter mit dem Rad durchfahren will, wie gesagt, Winter ist ja auch so eine Pannenzeit, dann eventuell nochmal... Vielleicht und auch eine hat.
1: Reifenwechselzeit, wo man vielleicht auch genau. auf einen anderen Reifen wechselt. Da könnte
2: man ja eventuell dann überlegen, dass man dann statt einem 25er einen 28er aufzieht oder einen 30er, wenn es in den Rahmen passt, dass man im Winter noch ein bisschen mehr Komfort und Grip hat und das wäre dann auch nochmal die Zeit für einen äh, Milchersatz. Milch, also das ist so meine Herangehensweise. Einmal im Frühjahr, wenn es losgeht, äh, runter, alte Milch raus, im Sommer vielleicht einmal nachfüllen und dann genau im Herbst nochmal komplett der, Le der Hörer und
0: Leser hoffentlich auch, AJ, hat aber noch eine Frage und zwar klagt er über Kopfschmerzen. Er sagt, dass er trotz äh, genug Flüssigkeitszufuhr während und nach der Fahrt, immer so nach einer Stunde Fahrzeit, äh, leichte Kopfschmerzen kriegt. Nicht schlimm, aber eben spürbar und ähm, da fragt er, was kann man da machen, was kann das sein äh, und äh, haben wir das selber auch schon mal
2: erlebt. Habt, kennt ihr das? Ich also, kenne das
1: Oh, ja, äh, Christian, dann fang du an. Ich es auch, aber nee, vielleicht, äh, also nicht vielleicht. Also, ich hatte das so tatsächlich
2: mal: das war, war ein Helmproblem, der hat einfach nicht gepasst. Ähm, ich glaube, das war es bei dir auch, wenn ich mich richtig erinnere. Also, der hat dann einfach an der blöden Stelle irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber an der blöden Stelle gedrückt und es war dann echt so, äh, dass man dann. Irgendwann sich den, den Helm vom Kopf reißen wollte, weil es irgendwie so, so extrem unangenehm war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, jede Vibration von der Straße strahlt sich auf meinen Kopf ab und es war echt so ein, so ein Helmproblem, dass da irgendwas
1: an irgendeiner hm.
2: blöden, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein, so ein traditionelles chinesische Medizin-Hotspot-Akupunkturpunkt äh, <lacht> äh, irgendwie genau da gedrückt hat, der mich echt wahnsinnig gemacht hat. Und das war echt so ein, so ein Helmding. Mhm. Also das wäre auch mein,
1: meine Empfehlung gewesen, weil ich auch das Problem hatte, nicht, dass nicht direkt am, am Helm lag, aber vom Helm kam. Also ich hatte den Helm, mit dem hatte ich eigentlich nie Probleme, habe dann einmal eine, äh, eine Kamera oben montiert, die dann den Helm, die war nicht spürbar schwer, also es war eine eher kleine Kamera, aber die dann den Helm so ein bisschen anders belastet hat, dass ich auch so, ja, nach einer Stunde habe ich irgendwie gedacht, dass ich kriege immer mehr Kopfschmerzen. Ich habe die Kamera abgemacht und danach war es kein Problem mehr. Aber das wäre ja. auch mein erster Hinweis, es mal mit einem anderen Helm zu versuchen. Der, Hel ähm. der Helm
0: kann ja auch grundlegend, vielleicht einfach ist es ein schweres Modell. also dass der. Aber äh, andererseits, es können auch äh, viele andere Sachen sein. Das, wir haben Leider jetzt über den schon, Helm ja. gesprochen. Ähm, das ist jetzt das Schwierige. Ähm, es kann unglaublich viele andere äh, Ursachen haben. Ähm, äh, AJ hat ja selber schon die Flüssigkeitszufuhr genannt. Äh, hat er jetzt ausgeschlossen, ähm, aber äh, Nackenmuskulatur könnte natürlich auch sein. Ähm, also dass irgendwie die Haltung auf dem Fahrrad äh, vielleicht nicht ganz stimmt, vielleicht ist die, ist die Sitzposition zu tief oder zu gestreckt oder äh, dass, dass der Nacken stark überstreckt werden muss, weil man eben äh, sonst nichts sieht, weil die, weil die ähm, Fahrerhaltung so äh, aggressiv ist. Ähm, was ich mal hatte, das ist total verrückt, ich hatte eine, eine ähm, Radhose, eine Bibshort, die wirklich sehr, sehr kurze ähm, äh, Träger hatte. Und ich musste, ich musste mich da wirklich extrem anstellen. Die war, ansonsten war die perfekt von der, von der Größe her, aber die Träger waren wirklich sehr, sehr kurz. Und die musste ich dann hoch und dann haben die immer so an den, an den Schultern, die haben die Schulterblätter immer so nach unten gezogen <lacht> und habe ich durchgedreht. Und das war tatsächlich, das hat sich jetzt bei mir nicht in... Ähm, Kopfschmerzen äh, geäußert, aber auch solche Sachen können natürlich dazu beitragen, dass irgendwie die Nackenmuskulatur äh, zu stark angespannt wird ähm, und dass oder einfach Haltungsschäden da sind, die dann zu Kopfschmerzen führen. Also ja, und da, schränk da schränk hilft Sprach natürlich
1: dann auch, wenn man einfach ein bisschen äh, dem entgegenwirkt, indem man äh, was macht, was äh, wir, von dem wir alle wissen, dass wir es machen sollten, aber es selber oft nicht machen, äh, nämlich, dass man ein bisschen die Haltemuskulatur kräftigt mit Stabi-Übungen, die gute alte Rumpfstabi und dazu gehört der Rücken und auch der Schulterbereich und der Nackenbereich und dass das einfach, äh, dass diese Kopfschmerzen auch äh, daher rühren können, dass Muskeln irgendwie, die sonst nicht so sehr im Einsatz sind, äh, solche Haltemuskeln, dass die dann überansprucht werden beim Fahrradfahren und dann äh, ja, äußert sich das in Kopfschmerzen. Das könnte auch da
2: sein. Ja, ja Brunki, sagst du? Beim fröhlichen Blick in die äh, Ferndiagnostik-Kristallkugel werfe ich noch die, <lacht> äh, die, die Radbrille ein, weil die auch je nach äh, Polarisierung, da gibt es ja auch einiges, was, was so Brillen machen können und tun, von polarisiert ähm, ja, ist das andere noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Kollege mit, mit Brille fährt oder mit Kontaktlinsen äh, oder mit, mit äh, quasi angepassten Filtern. Das kann ja auch dann dazu führen, dass irgendwie die, die Augen irgendwie widersprüchliche, widersprüchliche Signale wahrnehmen, mhm. äh, was dann auch zu Kopfschmerzen führen kann. Also da ja, oder, die
1: oder die Bügel, die etwas drücken können und zwar so leicht, dass man es am Anfang nicht merkt beim Aufsetzen, aber eben so an der Stelle, äh, an der Schläfe, die so mhm. empfindlich ist, dass es dadurch äh, Kopfschmerzen gibt. Also das hatte ich auch schon tatsächlich, dass ich bestimmte Brillen, die haben, die waren ein klein bisschen zu eng, fällt einem am Anfang nicht auf, aber die man oder man oder sie sind zu weit und man zieht die ganze Zeit, spannt die, die Ohren an, <lacht> quasi zieht so die Ohren äh, nach hinten und äh, verkrampft sich dadurch irgendwas. Also ja, wie gesagt, wenn die genauso schwierig ist, könnte an vielen Dingen ja. liegen. Aber unser, unser grundlegender Tipp kann man
0: so vielleicht zusammenfassen, mal das ganze Material, was man nutzt. Einmal checken vom Helm über die äh, Bipshort, über die äh, Brille vielleicht. Alles, was man so am Körper trägt, aber auch das Fahrrad. Passt die Geometrie überhaupt? Wie sitzt man auf dem Fahrrad? Und dann ähm, ja, regelmäßige Dehn- und Kräftigungsübungen, die eben nicht nur... Kopfschmerzen vorbeugen, sondern auch halt äh, anderen Schmerzen beim
1: Fahrradfahren. Ja. Und dann passt Und dann, es hoffentlich. Genau, dann ho hoffentlich hat AJ keine Kopfschmerzen mehr bald. Ja, Rüdiger Weiz hat eine schöne Frage, die wir gerne auch mal, wo wir mal einen kleinen Mini-Stammtisch einschieben können. Ja, welche? jetzt wird es wird's schwierig. Jetzt polarisierend. Nee, welche Marken haben die meisten Ausfälle und Probleme? Er fragt sich insbesondere bei Reifen und Schaltungen, ob es da unserer Erfahrung nach Marken gibt, die wir jetzt hier gern äh, mal wollen. anfangen wollen. <lacht> Ja,
2: Rüdiger, das ist
1: <lacht> schwierig zu sagen. Nein, es ähm, ist tatsächlich, also meiner Erfahrung nach ähm, ist das tatsächlich sehr subjektiv. Denn ähm, es gibt bei den Autos gibt es vom ADAC gibt es eine Pannenstatistik, äh, wo man so ein bisschen sagen kann, hey, diese Marken, da gibt es ja auch jedes Jahr dann eine Tabelle, wo man sieht, okay, diese Marken hatten besonders wenig Pannen. Das ist so einigermaßen... Das ist einigermaßen verlässlich noch vielleicht. Und, äh, Zahlenbasiert halt einfach. Zahlenbasiert, und vor allem, weil das, das eine große Menge ist. Und, ja, und der ADAC
2: in... würde ja niemals eine Statistik fälschen. Oh, nein, nein, ja. okay. <lacht>
0: und ja, das, das ist, Also eine solche Statistik für äh, Fahrrad allgemein und Rennrad speziell gibt es nach unserem Wissen nicht. Ja, weil das genau. macht der
2: ADAC mit ihren gelben Engeln. Ich glaube, die erfassen ja jedes Mal, wenn der irgendwie kommt, das mhm. Fahrzeug, Fahrzeugname Modell und was der Grund war und das fließt halt da in diese Statistik ein. Ich meine, wenn ich mit meinem Fahrrad irgendwie am Wegesrand stehe und auf mein Schaltwerk einprüge, weil es nicht funktioniert oder rattert, da kommt ja keiner vorbei und erfasst das, sondern das ist ja dann... Vielleicht ein auch eine neue Geschäftsidee von Walkbike. <lacht> <lacht> der mobile
1: Pannenservice. Ja, Bundesweit oder
2: so. Ja gut, den gibt es ja vom ADFC, da gibt es ja tatsächlich
1: einen... Ein Stimmt, in den Großstädten gibt es einen mobilen Pannenservice teilweise. Für Fahrräder. Ja, aber ja, sind
0: ja dann nicht, sind ja nicht die Rennräder, die irgendwo über Land fahren und nee. ich stehe hier am Stiftsauer Joch, jetzt kommt mal bitte vorbei, sondern. Ähm also es gibt
1: es gibt so ein paar Marken, denen wird zumindest das, oder es gibt, äh, wenn man äh, sich unter Rennradfahrrad unhöft, dann gibt es werden immer so ein paar Namen genannt, zum Beispiel, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, gibt es den, äh, den Umwerfer von SRAM. <lacht> Ich spreche von niemandem. Wer ist so ein Typ. Ja, <lacht> ihr kennt ihn doch, der Umwerfer von SRAM, hey, dieser diese eine. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also das ist eine, dass die SRAM-Schaltungen mit dem Umwerfer äh, in der Vergangenheit öfter Probleme haben. Darüber haben wir auch schon äh, berichtet und gesprochen. Es wird ja auch gemunkelt, ähm, dass
2: SRAM deswegen so stark auf einfach geht, weil sie keinen Umwerfer hinkriegen. Genau, aber
1: das ist das tatsächlich äh, äh, Gerüchte. eine Nachrede. Und ja, es gibt auch bei, es gibt, dann sieht man im Internet auch irgendwelche Clips von Fahrern äh, bei der Tour de France, äh, die äh, in, bei teams fahren, die von SRAM ausgestattet werden, die dann irgendwie äh, quasi die, der Attacke nicht folgen können und dann ihren, ihren, äh, ihren Schaltwerk oder ihren Schaltung verfluchen. Das muss man aber auch sagen, das sind Anekdoten. Das äh, lässt sich jetzt nicht so pauschal sagen. Also ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich jetzt äh, am Gravelbike und am Rennrad zweifach SRAM fahre und nachdem ich den Umwerfer richtig eingestellt hatte, weil da kommen wir gleich zum Knackpunkt, funktioniert der wirklich tadellos. Keinerlei Kettenabwürfe und beim Gravelbike auch wirklich im also sehr, sehr, sehr ruppigen Gelände keinerlei Probleme. Und da ist nämlich der Knackpunkt, die Fehlerquelle, Mensch. Ja, ich würde auch... Ähm, wo du es erwähnt ja. hast,
2: äh, man kann glaube ich über ungefähr alles sich im Internet irgendwie einen Wolf googeln und wird immer Erfahrungsberichte von Leuten finden, die es scheiße finden, weil sie irgendein Problem haben. Äh, da würde ich auch mal von dem, dem Wahrheitsgehalt... Ich meine, das mag in Einzelfällen so sein, aber das würde ich nicht als, als, als Allgemeinerung durchgehen lassen. Nee, also ich, und, äh, man muss sich, glaube vor
0: Augen führen, ähm, dass es ja so ein grundlegendes Phänomen ist, wer ein Problem mit etwas hat, der schimpft auch darüber und bringt es auch lautstark, äh, sage ich mal, auf die Straße oder in die Welt. Und äh, wenn was total problemlos klappt, der, das wird halt einfach nicht groß kommentiert. Der schweigt und genießt, kann man sagen. Und ähm, ich finde, wenn man viele negative Rückmeldungen liest, muss das jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass man da genaue Rückschlüsse auf grundlegende Probleme der Marke äh, oder des Produktes rückschließen kann. Das, ist dann zwar, das sind dann zwar viele Fälle, aber auf der anderen Seite kann es ja auch sein, wenn man nichts Negatives über das eine Produkt liest, dann kann das auch schlicht und ergreifend heißen, dass kaum eine Sau damit unterwegs ist. Und wenn äh, viele negative Rückmeldungen über ein anderes Produkt können auch schlicht und ergreifend heißen, dass das man weiß ja nicht, wie oft das gefahren ist und ja. prozentual gesehen, wie viele Leute sich dann beschweren. Weil wenn es zehn Leute sich darüber beschweren, es sind aber, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend, die damit rumfahren und keine Probleme mit haben, dann ist es ja letztlich auch wieder ein verschwindend geringer Anteil. Diese genau. zehn negativen Meinungen, die man aber im Internet liest, können aber einen dazu verleiten, zu denken, ach, die Grütze,
1: da funktioniert mhm. ja gar nichts. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, auch ohne uns da rausreden zu wollen, es, äh, es, es gibt tatsächlich nicht die eine Marke, wo man sagen könnte, jetzt bei Schaltungen und auch bei Reifen nicht, die, da ist es besonders schlecht oder da gibt es besonders viele Defekte, darum geht es ja eigentlich und ähm, ja, Fehlerquelle Mensch, nur mal äh, als, als kleine Anekdote, wir haben äh, Mal von äh, Conti erfahren, die hatten äh, eine, auch einen Reifen, einen Käufer eines Reifens, der sich beschwert hat, der Reifen wäre total rutschig und äh, ging ja überhaupt nicht, total kein Grip. Dann hat Conti nach einem Bild gefragt von diesem Reifen, wie er denn montiert wäre. Und da hat sich ja herausgestellt, der Kunde hatte den Reifen auf links gedreht montiert, was auch ein, wirklich ein Kunststück ist. Also Lauffläche waren innen Richtung Schlauch und ja. ja, natürlich ist der Reifen auf der Innenseite nicht besonders, hat er nicht besonders hohe Haftung, ähm, also da muss man immer wirklich auch gucken, ja, habe ich, wenn, wenn irgendwas falsch liegt, hilft es manchmal, äh, den Fehler erstmal zu suchen, habe ich da überhaupt alles richtig gemacht? und ja,
2: das führt ja auch dazu, wer sich im Internet beschwert, ich meine, in der Regel kennt man die Leute ja nicht und weiß gar nicht, ob die Ahnung haben oder sich irgendwie einen völligen Bullshit beschweren, der halt einfach nicht sein kann. Oder einfach ein Anwenderfehler ist, den die einfach nicht raffen. Also von daher würde ich dann so die so diversesten Internetkommentare und, und Beschwerden nicht immer äh, ganz für voll nehmen. Weil wie gesagt, man kennt die Leute nicht, die sich da beschweren und über irgendwas aufregen. Äh, ob die wirklich Ahnung haben oder die einfach wirklich den, den, der Pro das Problem vor dem Rechner sitzt.
0: <lacht> Aber wir haben jetzt mit äh, Stammtisch ein bisschen äh, angefangen. Die nächste Frage geht in die Richtung und zwar, äh, oder man kann sie in die Richtung drehen, und Wolfgang Prohl fragt äh, nach äh, Gewichtseinsparung, Grenzen von Gewichtseinsparungen und vielleicht auch so ein bisschen Sinn. Also das Thema Gewicht ist ja ein, ein ganz großes und wichtiges und ganz wichtiges äh, Stammtischthema von Unterrennradfahrern. Brunki, du hast jetzt gerade für die kommende Ausgabe, die jetzt in Druck geht und mhm. äh, ab. Nächste Woche dann ähm, im, am Kiosk liegt. Hast du über das Thema Gewicht am Rennrad recherchiert. Was, was sind deine, was würdest du dem Herrn Prohl antworten?
2: Ja, also ich finde jetzt erstmal der spannende Aspekt, der, war der Ausgangspunkt der Geschichte war ja, äh, Rennräder waren früher immer maximal leicht und es gab eine Zeit, wo die echt immer leichter wurden. Also ich, ich erinnere mich an Zeiten, als ich bei der Roadbike angefangen habe, da waren wir glaube ich bei einem Serienrennrad von 4,85 Kilo und ein Track im Wonder damals, mit Felgenbremse zwar, aber das war echt so unter 5 Kilo und das war super mega leicht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo selbst die High Tech High-End-Räder liegen, die sind mal äh, meistens knapp unter sieben, aber auch mit einem High-End-Rad, was 7,5 Kilo Rad ist, dafür wird keiner gesteinigt, der es auf den Markt bringt, was vor mm. ewigen Zeiten wahrscheinlich undenkbar gewesen wäre, was man mit so einem schweren Bock denn eigentlich wolle. Ähm, ja, ja, vor allen Dingen
0: ist ein, eine, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche und wenn ich Quatsch rede, dann korrigiere mich sofort. Ich, wenn, ich, wenn ich jetzt so mir angucke, die Räder, die jetzt wirklich richtig, richtig leicht sind, sind halt auch richtig, richtig teuer mhm. und früher war aber doch so, weiß nicht, so das, das 3.500 Euro, 4.000 Euro Rad, was, was halt viel, viel Geld ist, aber doch auch so in dem Bereich, was unsere Leser auch sagen, was sie für ein Rennrad ausgeben, das war dann schon mal auch problemlos unter sieben oder genau.
2: zumindest kratzte so in die Richtung. Was, äh. was ist da passiert? Ja, also ich meine, äh, klar, die Disk wird immer als der, der Hauptverursacher angeführt, als der, der die Räder immer das schwerer gemacht hat. Das ist sicherlich so, weil eine Disk, äh, zumindest mal das System, wiegt ja rund 500 Gramm mehr, je nach Modell und Hersteller. Äh, die Rahmen selber sind gar nicht mehr so viel schwerer. Die sind jetzt zwischen 30, 50, 80 Gramm, die ein Diskrahmen schwerer sein muss als ein Felgenbremsrahmen. Das ist gar nicht mehr so viel. Ähm, was viel spannender ist, ist, dass die Räder halt mittlerweile viel vielseitiger, viel universeller entwickelt werden, weil es halt eben nicht mehr nur darum geht, möglichst leicht zu werden, sondern es gehört auch das ganze Thema Komfort mit dazu, was ja auch mittlerweile Standard ist, was jeder haben will. Dann das Thema Aerodynamik ist ein ganz, ganz großes. Das war bis vor, weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Jahren noch gar kein Thema im Rennradbereich. Ich meine, wenn man sich früher die Räder von Ulla, Armstrong etc. anguckt, da war Aero, das spielte keine Rolle, da ging es einzig allein ums Gewicht. Ähm, mittlerweile hat man gemerkt, selbst bergauf spielt Aerodynamik eine richtig, richtig große Rolle. Bei den Profis ja sowieso und selbst bei Hobbyfahrern profitieren die auf einer normalen Runde von einer besseren Aerodynamik deutlich mehr, als jetzt von dem letzten Kram Gewichtseinsparnis Und ich meine, mhm. das ist halt dann auch was, da kommt, wenn du ein Rad aerodynamisch machen willst, dann musst du an gewissen Stellen halt einfach Gewicht investieren, um die Rohrprofile halt ein bisschen flächiger hinzukriegen. Und Aber um ein flächiges Rohrprofil dann gleichzeitig aber steif zu halten, musst du halt tendenziell mehr Material verwenden. Also ich meine, das kennt man noch von den, den ersten Aero-Rädern, die hatten teilweise echt ultraweiche Steuerrohre vorne, mhm. weil diese relativ flachen Profile hatten, um halt wenig Windwiderstand zu bieten. Aber die waren halt dann, entweder waren sie richtig, richtig schwer, oder ja. halt vorne wachsweich, also da so hatte man die Wahl. Und das hat sich erst so in den letzten ja, zwei, drei Jahren, dass man das wirklich hinbekommen hat, dass Aero-Räder immer leichter werden. Und der mhm. sind wir jetzt so langsam wieder in einer Bewegung, dass okay, jetzt haben wir die Aerodynamik ausgereizt, jetzt haben wir den Komfort sozusagen irgendwie auf einen Limbeld gebracht, der vertretbar ist. Und jetzt kann man dann nochmal gucken, wie kriegt man das Ganze denn wieder ein bisschen leichter hin. Also der Trend geht mhm. da schon, dass es wieder leichter wird. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt weit unter die 6,5 Kilo kommen bei jetzt normalen Rädern. Und gibt es da Grenzen des machbaren,
0: also des technisch machbaren und wie verschieben die sich jetzt bei, bei Gewicht? Also es ist ja jetzt auch zuletzt doch, genau wie du jetzt gerade gesagt hast, auch wieder ein bisschen mehr Richtung Leichtbau gegangen. Specialized hat diesen Ethos-Rahmen äh, gezeigt, yeah. ähm, nachdem Wolfgang Pohl auch explizit fragt, also gibt es da ähm, muss, man, muss
2: man da vielleicht auch als Fahrer äh, irgendwo Sorge haben vor mhm. zu wenig Gewicht? Also ich habe mit dem Peter Denk von Specialized gesprochen. Der meinte, also der Ethos-Rahmen, mit dem würde auch Graveln gehen, weil der echt so solide ist, weil die so viele Tests da angelegt haben. Also sowohl intern, als auch um die, die offiziellen Anforderungen zu erfüllen. Da gibt es strenge Testvorgaben, die die einhalten müssen. Ähm, mhm. Von daher, glaube ich, was so an, an großen Marken, an Rahmen auf die... Den, und ich glaube, beim ETHOS gibt es auch gar keine offizielle kein maximales Fahrergewicht. Also das hat er auch nochmal betont. Mhm. Äh, dass es da kein maximales Systemgewicht. Also das spricht schon für ein sehr, sehr großes Vertrauen äh, in, diesen, ähm, in diesen Rahmen und diese Entwicklung. Und ich meine, der Rahmen, der wiegt ja echt, wo sind wir, knapp 600 Gramm, 580 Gramm. Also das ist schon ja, ja, ultra, also ultra ist 570, 580 leicht. Ja, meine 580, ähm, Das ist schon, ich weiß nicht, ob es so viel noch weiter runter geht. Und dann ist halt die Frage die sich dann stellt, wo ist denn der Sinn drin, wenn ich zwar ein ultra leichtes Rad habe, was vielleicht 5 Kilo wiegt, aber weder aerodynamisch gut ist, noch irgendwie einen Komfort bietet und dann ist sozusagen nur das Stiffness-to-weight-Verhältnis sozusagen das Herausragende. Das ist halt dann auch ein sehr einseitiges Rad, was, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr marktfähig ist, wenn du sagst, hey, das ist zwar super leicht, aber es ist halt hart wie ein Bock, dass du nach einer Stunde drauf äh, gegen Knochen einzeln spürst und da, das erfüllt dann einfach nicht mehr die, die Erwartungen, die man heutzutage hat. Weil früher gab es halt nur Gewicht. Kann man sagen, dass vielleicht auch die
0: Fähigkeit mit dem Werkstoff Carbon umzugehen jetzt auch einfach nochmal deutlich gewachsen sind in den letzten Jahren? Also dass man ja, auf jeden also Fall immer
2: mehr Know-how da ist. Ja, ja. Ich meine, auf jeden Fall. Ich mein, wenn man sieht, wie da die aktuellen High-End-Carbon-Rahmen mit unzähligen Patches, mit unzähligen Verflechtungen und, und äh, zusammengelegt werden. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, wenn man das sozusagen einmal raus hat, dass es dann auch möglich ist, das auf günstige Rahmen bis, zumindest zum Teil zu übertragen. Mein klaren Rahmen, mhm. den irgendein carbon per Hand zusammenleimen muss, sozusagen, jetzt mal flapsig formuliert, den wird mhm. man nicht schrecklich viel günstiger kriegen oder nicht vergleichbar günstig wie ein Carbonrahmen, der irgendwie maschinell aus der aus der Fertigung fällt. Da hast du natürlich ganz andere Personalkosten und Fertigungskosten. Deswegen wird es nicht ganz in die breite Masse gehen wie früher einfach. Aber ähm, tendenziell leichter werden sie schon. Da sind wir eigentlich direkt schon bei der nächsten Frage. Und zwar von mhm. Tobias
0: Anton. Ist Rennradfahren nur noch was für finanziell besser gestellte? Ich finde, diesen Eindruck kann man ja äh, gewinnen. Und da nehme ich uns auch als Magazin gar nicht raus, wenn man sich die Räder anguckt, die wir... Ähm äh, testen und die wir auch von den Herstellern zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, da ist früher, äh, ja, also wir, wir haben jetzt, äh, der, oder nehmen wir das Ethos, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind halt mit der Dura STI 2 12.000 Schleifen. Völlig hm. absurd. Halt eine, Menge, eine Menge Asche. Also ich, ist ich, Rennradfahren na,
1: ich, nur noch was für finanziell besser Bessergestellte? Ich, ich muss sagen, ich erinnere mich auch noch an die, also ich erinnere mich noch Ziemlich, oder ich glaube nicht daran zu erinnern, an das erste sozusagen Serien- oder Kleinserienrad, das die 10.000 Euro durchbrochen hat. Ich meine, das wäre das Cervelo RCA gewesen, das mhm. vor sechs, sieben Jahren ungefähr wahrscheinlich rauskam und das war 9.999 Euro und das war schon ein Ding und jetzt muss man sagen, ja, wie Moritz, wie du es gesagt hast, also die Top-Modelle, die jetzt neu sind, die, also die sind es gibt fast oder es gibt wenig Marken, deren Topmodell nicht über 10.000 Euro kostet. Mhm. Und da sind 11 12 und auch mal schnell, auch nicht schnell, aber da sind ab und zu auch mal 13.000 Euro dabei. Und
2: mhm. ja, Also hat sich ja. diese, diese, diese Aufteilung, wenn man früher gesagt hat, keine Ahnung, ein Rennrad von 3.000 Euro ist Mittelklasse, das hat sich halt einfach angesichts dieser Preise schon irgendwie verschoben, was gewisserweise erschreckend ist, dass es so normal geworden ist, dass ein Top-Rennrad halt auch mal 10 11.000, 12 12.000 Euro kosten kann. Und ist aber ja offen, geht, das nicht, geht das nicht
0: völlig an der, an, der, an der Masse der
2: Rennradfahrer vorbei? Ich glaube schon, aber es gibt natürlich, sicherlich wird es ja die Leute geben, die das dafür ausgeben. Sonst würde es die Räder ja auch nicht geben, wenn das niemand zahlen könnte. Ich glaube schon, dass es unter Rennradfahrern viele Leute gibt, die ja offensichtlich das Geld dafür haben. Mhm. Was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, dass man auch mit einem günstigen Rad genauso viel Spaß haben kann. Ich meine, es gibt sie noch. Ähm, man kann genauso viel Spaß haben. Und was ich ganz, 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 ganz entscheidend wichtig finde, ist, äh, jeder, der stärker ist auf dem Fahrrad, hängt dich mit einem 1.000-Euro-Rad am Berg ab. Da kannst du 20.000 Euro in dein Rad investieren. Am Berg, wenn es darum geht, wird derjenige schneller sein. Oder selbst in der Ebene. Also, hm. Du kannst dir sozusagen mit, mit einem teureren Rad zwar ein bisschen Komfort kaufen und vielleicht auch ein paar Watt äh, ersparnis, aber letzten Endes, wenn es Mann gegen Mann geht, wird derjenige, der einfach stärker auf dem Rad ist, der mehr Bums hat, äh, wird der schnellere sein. Von daher das ist halt so für mich so dieser, dieser schöne und am Ende ehrliche Aspekt bei allem hm. Wettrüsten, was das Finanzielle angeht und, und äh, aber letzten Endes kommt es darauf an, wer drauf sitzt. Hm. Ja, also, ja Huli?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, es wird einem schon äh, durch die Neuvorstellung und wie du, Moritz, schon sagtest, da sind wir jetzt nicht, da dürfen wir uns nicht, nicht reinwaschen, weil wir die neuen Rede ja auch vorstellen. Und da wird einem schon manchmal ein bisschen suggeriert, wow, ich brauche richtig viel Geld, um äh, quasi um Rennradfahren, um das Hobby betreiben zu können. Aber das Ding ist, glaube ich, einfach, es gibt unter den Rennradfahrern gibt es eben äh, gibt es viele Leute, die relativ wohlhabend sind und bereit sind, so viel Geld für ihr Hobby auszugeben. Das darf aber eigentlich nicht den da darf nicht der Rückschluss dann daraus sein, okay, das ist nur was für die, sondern das Rennradfahren ist, ist was für jeden, der Rennrad fahren möchte, äh, mhm. hoffentlich, und, und äh, wie Christian schon sagte gerade, also es gibt, es gibt auf jeden Fall die günstigen Räder, mit denen man mindestens genauso viel Spaß haben kann und mit, mit dem man, man auch genauso schnell, genauso schnell fahren kann. Ähm, und äh, ja, aber es kann von außen schon manchmal so wirken. Also das, das sehe ich auch so, dass das ein, mhm. ein sehr teurer Sport ist und eben ein Sport für eben die, die sich leisten können. Ja, und zu also ich glaube, Rettung, muss ich halt auch
2: sagen, die Industrie schickt uns natürlich gerne sozusagen ihre Top-Modelle. Einfach natürlich, weil sie sich damit zieren und äh, letzten Endes ja natürlich dann auch sicherstellen wollen, dass äh, es keinerlei Gründe zur Beanstandung gibt. Zum anderen spielt sich natürlich auch bei den Top-Modellen jetzt erstmal die Innovation ab. Also alles, was neu ist an Entwicklungen, sei es Aerodynamik, sei es Komfort, sei es Schaltung etc., das spielt sich natürlich erstmal bei den Top-Gruppen ab. Siehe Ulteca oder Dura-Ace, da kommt sozusagen was bei der Dura-Ace eingeführt wird. Das kommt dann sukzessive runter in die, die unteren Gruppen, das mittlerweile eine, eine Shimano 105 ja, einen, einen hervorragenden Schaltkomfort bietet mechanisch. Also, dass man da keine mechanische Dura-Ace gegen wirklich vermissen muss. Also, das ist viel natürlich auch Marketing, viel ein bisschen Bling-Bling, dass es halt draufsteht. Ähm, was die Räder teurer macht, das ist ja genauso, ob ich jetzt eine Ultegra-DI2 habe oder eine Dura-Ace-DI2, das ist für mich eine rein, reine Frage vom, vom Namen, der draufsteht. Aber von der Performance, vom, vom Fahrspaß, tun die sich halt gar nichts. Also, das ist SRAM das Force oder SRAM Red. Also... Hm. Das ist, weil ich finde, das ist ähm, wenn man sich anschaut, wo sozusagen die, die Performance-Sprünge sind, ich glaube, wenn du mal bei 5000 Euro, was ja immer noch viel Geld ist, aber wenn du da mal angekommen bist für ein Fahrrad, für das doppelte Geld kriegt man nicht den doppelten Fahrspaß. Hm, definitiv, ja.
1: Und für 1.000 Euro kriegt man auch nicht nur ein Fünftel des Fahrspaßes, muss nee, man auch so sehen. Das ist ganz, ganz
0: entscheidend, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also, weil ich würde dieser, dieser Frage, ist Rennradfahren nur noch was für finanziell Bessergestellte, würde ich, würde ich ein Nein entgegensetzen und äh, ähnlich wie ihr es jetzt auch schon gesagt habt, es gibt hervorragende Rennräder, es gibt super Anbauteile, es gibt äh, Ausstattungen, die lange hält und das gibt alles auch für vergleichsweise kleines Geld. Und der Fahrspaß, den diese Teile vermitteln, der ist auf jeden Fall, ob ich also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich abends in den Sonnenuntergang fahre, vor dem perfekten Panorama, sage ich mal, und äh, die Endorphine sprudeln durch meinen Körper, <lacht> dann machen sie das auf jeden Fall, äh, egal ob das jetzt ein 1.000-Euro-Fahrrad ist oder ein äh, 10.000-Euro-Fahrrad. 10 ähm, oder ein euro fahrrad geht auch. Äh, das muss man sich immer vor Augen halten. Es stimmt natürlich, Rennradfahren ist ein teurerer Sport, als wenn man jetzt... Ähm, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel, wenn man vielleicht laufen geht oder sowas. Oder man geht halt in den Sportverein um die Ecke und macht da den Gesundheitssport, sage ich mal. Einfach, weil du nicht nur das Fahrrad kaufen musst, sondern du brauchst auch einen Helm, du brauchst Schuhe, du brauchst Pedale, du brauchst Klamotten. Es ist summa summarum, wenn alles zusammenkommt, ist es ein teurer Sport. Aber ähm, es muss nicht äh, bei weitem nicht immer das Teuerste sein. Und äh, ich finde tatsächlich, der Abstand zwischen... Ähm, das ist absolut solide und funktioniert wunderbar. Und das ist die Speerspitze der Entwicklung, sage ich mal. Die ist schon sehr viel größer geworden. Aber ähm, da sollte man sich nicht einreden, dass man nur an der Speerspitze quasi rumfahren äh, muss und darunter macht es keinen Spaß, sondern eben ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Und wer einem einredet, wenn man in der Gruppe, in der man fährt, wenn da alle so teures Material haben und man kommt sich davor, weiß nicht, die fahren da alle mit dem Mercedes rum, man selber hat halt einen dann ist man vielleicht in der falschen Gruppe. oder Und wenn die Leute dann Wert darauf legen oder einen dann irgendwie auslachen oder sowas, dann ist man glaube, in der falschen ja. Gruppe und dann hat man nicht das falsche Material.
1: Ja.
2: So würde ich es auch sehen, ja.
1: Aber äh, der Tobias Aton hatte noch eine weitere Frage, nämlich äh, dieses tolle Material, von dem wir jetzt gerade reden, egal ob teuer oder billig, wo gibt es das denn? Weil äh, seiner Meinung nach, er fragt uns, ja, ob es sich immer weniger Fahrtgeschäfte mit
2: Rennrädern gibt. Definitiv. Also ist mein Eindruck. Also ich glaube so der... Ich,
1: ich würde ich es vielleicht ein bisschen anders, also ich, ich, ich kann den Eindruck auch nachvollziehen. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es weniger Fahrtgeschäfte mit Rennrädern gibt. Es gibt mehr Fahrtgeschäfte mit anderen Rädern, glaube ich. Ich glaube, das ist, das äh, hängt, glaube ich, schon, es hängt in meinen Augen schon auch mit dem, dem Boom des E-Bikes zusammen. Der äh, kann man sehen, wie er will. Ich finde es klasse, weil es sind mehr Leute auf Fahrrädern unterwegs. Und im Moment ist halt der, das ist der Bereich, wo auch Fahrradhändler, die eben auch überleben müssen, ähm, das äh, meiste oder da wird einfach viel verkauft, weil die Leute sind gerade scharf auf E-Bikes und ähm, Dazu kommt. Ja,
0: der der, der äh, Unterschied ist vielleicht auch, der Käufer, der kommt und über ein Rennrad beraten werden will, der genau, ja. äh, hat halt meistens schon gewisse Vorstellungen. Im Idealfall, vielleicht kennt er sich auch schon ein bisschen aus. Oder er hat eben viele Fragen auch, also kennt sich vielleicht noch nicht so aus, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr beratungsintensiv und äh, verlangt halt viel Fachkenntnis dann natürlich auch vom Händler. Mhm. Und ähm, trotzdem, du stellst dir zehn. E-Bikes hin und du wirst diese zehn E-Bikes innerhalb überschaubarer Zeit verkaufen und du stellst dir drei Rennräder hin und wenn du Pech hast, hast du die nach dem Jahr immer noch da stehen und musst die dann mit großem Rabatt äh, rausgeben. Mhm. Und ähm, ja, also von daher haben, glaube ich, sehr, sehr viele Läden ähm, bei dieser Abwägung, was stelle ich mir denn jetzt rein und was halte ich vorrätig und ähm, ja, also, sich da fürs e viel, halt was fürs E-Bike e spricht einfach, das stimmt schon. Genau. Ja, ich glaube, das ist oh, so das,
2: was man festhalten muss, dass so der, der Generalist, so der Fahrradladen, der irgendwie alles hat, äh, vom, keine Ahnung, ein Kinderrad über ein E-Bike, über ein Mountainbike, über E-Mountainbikes, über Gravelbikes, über Rennräder. Ich meine, allein wenn ich das jetzt aufzähle, fängt mir ein, wie viele verschiedene Fahrradtypen das mittlerweile sind. Äh, mhm. Das kann so der, der klassische, wie man ja eigentlich noch äh, kennt, der klassische kleine Fahrradladen um die Ecke der hat so ein paar Stadträder verkauft, der kann das ja gar nicht mehr leisten. Sprich, da brauchst du eine gewisse Fläche, du brauchst eine gewisse Größe, was für den kleinen Radhändler, glaube ich, schon einfach überfordert. Und da findet halt einfach so ein Karten-Tendenz statt, dass sich die halt dann auf einen Bereich spezialisieren und weil halt, halt hauptsächlich bei so den klassischen stadt Stadträdern -E so ein bisschen die Musik spielt und auch, glaube ich, für die Händler das meiste Geld zu verdienen ist. Es ähm, ist halt, glaube ich, dass so ein Trend, dass sich da viel in die Richtung orientieren, aber gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Händler, die sich dann halt das, das Rennrad als ihr, ihren Bereich rauspicken, weil sie halt irgendwie ein Fabel oder einen Bezug dazu haben. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Ich glaube, so in den, in den durchschnittlichen
0: Läden, in dem durchschnittlichen Fahrradladen, den man in jeder Stadt findet, da werden wahrscheinlich vier von fünf sich sehr stark auf E-Bikes konzentrieren. Und ähm, da ist das Rennrad dann auch tatsächlich verschwunden, mehr oder weniger. Aber ähm, die Gegenbewegung gibt es ja auch. Eben Fahrradhändler, die gezielt sagen: Wir machen für die sportlichen Kunden was. Wir setzen auf Mountainbike, wir setzen auf Rennrad. Und die gilt es dann zu finden. Und da muss man dann unter Umständen ein bisschen auch vielleicht Wegstrecke in Kauf nehmen, dass man da mal hinfahren muss. Ähm, aber. Da hat, man dann die, da hat man dann die Beratung, da hat man dann auch die, die Auswahl unter Umständen und die findet man über Internetrecherche, über Mund-zu-Mund-Propaganda und ja,
2: das, die gibt es schon noch. Ja, wobei man ja. natürlich auch sagen muss, die haben es halt auch schwer äh, durch die ja dann noch immer stärker werdende Internetkonkurrenz, weil da kommen halt dann Leute mit Preisvorstellungen, die man als Händler einfach nicht sozusagen wo man nicht beikommt. Wenn die sagen, ich habe hier die vergleichsweise Räder von Canyon oder Rose, wo die Carbonrahmen die Gruppe zu dem und dem Preis haben, bitte Händler, mach mir das auch Das geht halt einfach nicht. Also das ist halt dann, was es für die auch glaube ich nicht einfacher macht, da sozusagen mitzuhalten und den Leuten zu sagen, okay, bei mir zahlst du quasi für ein ähnlich gutes Rad halt ein bisschen mehr. Ich biete dir dafür aber auch ein bisschen mehr einfach was was Ansprechpartner, Service, Werkstatt, was ja auch für viele wichtig ist. Deswegen, also da muss man halt auch sagen, okay, den, den Fachhandel, der muss sich halt der Online-Konkurrenz, ja wie, wie jeder Fachhandel im Moment, erwehren und muss halt da seine Stärken finden. Und da muss man halt auch sehen, äh, es gibt gute Fahrradhändler, die das können, die halt Wege finden über Bike-Fitting, über Anpassung, über Service, über Konfiguration, äh, da sozusagen auf ihre Stärken zu setzen, was ein Online-Händler nicht kann. Und es gibt halt welche, die das halt einfach noch nicht raus haben. Finde ich
1: auch. Also, wie gesagt, man muss, man muss äh, ein bisschen, wie Moritz es sagte, vielleicht auf die Suche gehen und ähm, ja, muss äh, den Weg in Kauf nehmen und muss sich vielleicht auch mal ein bisschen umhören, wo gibt es den, den Händler, der mich gut beraten kann. Und, ähm, aber es gibt sie noch, die guten Dinge, nämlich die <lacht> Fahrradhändler, die Rennräder haben. Ähm, wir haben äh, noch eine Frage von Andy Hupf bekommen. Der wollte was wissen ähm, über Bike-Tuning oder der wollte sehr viele Sachen wissen über Bike-Tuning. Also, äh, er sprach zum Beispiel von den übergroßen Schalträdchen oder reibungsarmen Ketten, Karabiklager, Reifen mit niedrigem Rollwiderstand. Äh, er wollte fragen, was ist denn in Bezug auf Bike-Tuning wirklich sinnvoll? Also, was bringt mir eine tatsächliche Wattersparnis und ähm, was ist einfach nur eine optische Aufwertung? Oder gibt es vielleicht sogar. Äh, No-Gos, die, die man auf gar keinen Fall machen sollte oder irgendwelche Sachen, die man auf jeden Fall
2: machen sollte. Man sollte auf gar keinen Fall in irgendwas Löcher reinbohren, in der Hoffnung, da ein <lacht> paar Kram zu sparen. Äh, ja. Das kann ganz, ganz gefährlich enden. Gibt es auch im Internet geistern ein paar sehr schöne Bilder rum, wo Leute überall Löcher reingebohrt haben. Die hatten ein bisschen was zu sparen. Aber das ist ein absolutes No-Go. <lacht> also das Thema Watt ersparen ist,
0: wenn wir von Watt reden, dann sind wir ja ganz schnell bei der Aerodynamik. Also alles Tuning, was in Richtung Aerodynamik geht, macht wirklich relativ schnell und messbar schneller und ähm, da ist Tuning auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr gut äh, angelegt, sage ich mal. Wir hatten da letztes Jahr eine, äh, eine, in diesem Jahr eine ganze ganze Serie zu, kann man nochmal nachlesen äh, auch äh, auf roadbike.de oder in unseren alten Heften, die man alle unter shop.motorpresse.de noch äh, kaufen kann. Also da, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht zu den Helmen, ein Aero-Helm, Aero vor allen Dingen, auch Aero-Laufräder machen schneller. Also wenn man, wenn es wirklich um äh, Wattersparnis oder Geschwindigkeit eben geht, dann ist Aerodynamik das Thema Nummer eins. Aber da muss man ja
1: auch ketzerisch ein bisschen sagen, so die wahrscheinlich wirksamste Verbesserung kann man vermutlich am Fahrer machen und zwar einerseits, ja. was die, also auch Aerodynamik, was äh, Kleidung vielleicht angeht, aber auch schon die Sitzposition macht da viel aus und äh, Hand aufs Herz, äh, vielleicht abnehmen oder mehr trainieren, äh, um schneller zu werden, bringt. Wahrscheinlich ist am er Aufwand-Ertragsverhältnis ist wohl am besten. Oder? Der Aufwand ist hoch, der Ertrag ist auch hoch, aber es ist auf jeden Fall nicht so teuer. Aber es
0: macht mehr Spaß, schöne Sachen zu kaufen.
2: Es macht einfach mehr Spaß. <lacht> es, macht, es, macht,
0: es macht mehr Spaß, das stimmt. Aber da, wer sich jetzt bezogen auf Aerodynamik äh, beim Tuning wirklich dafür interessiert, äh, der Hinweis auf unsere... Podcast-Folge mit ähm, JP Ballard von Swisside. Ähm, einfach mal in die Liste unserer Podcasts gucken. Ist noch nicht so lange her. Ich glaube, es war September.
2: Das ist August, eine, September, eine
0: Stunde ja. 20 oder sowas. Wirklich komplett über Aerodynamik und da äh, erfährt man sehr viel. Ja, sonst gibt es halt
2: äh, Entschuldigung, diese, diese kleinen Teile, die keine Ahnung, diese Ceramic-Speech, schwieriges Wort. Mhm. Diese großen Umlenkröllchen am Schaltwerk, die man, glaube ich, bei der Tour eine Zeit lang echt viel gesehen hat. Hat nicht Ineos die auch gefahren, wenn mich nicht alles täuscht? Ja, doch, doch, mhm. doch. Ähm, also da gibt's ganz Oder auch echt... die ovalen Kettenblätter hatten sie auch. Mhm. ja, ja ist die doch, glaube ich, gefahren. Also da gibt es mhm. schon auch viel, äh, viel Zeug, wo, ja, ich glaube, das ist viel Glaube, dass es was bringt, ob es jetzt wirklich ich meine, faktisch auf der Straße wird sich, glaube ich, wenn es sich auf deiner Hausrunde eine Sekunde schneller macht, ist es gut. Aber da ist viel Glaube und viel letzten Endes auch optisch meiner Meinung nach.
1: Das Ding ist, glaube ich, dass also solche, ich glaube, dass da die ähm, Vorteile unter einem, äh, einem Prüfsetting auch messbar sind, definitiv von so einer reibungsarmen Kette oder von den großen Umlegräuchen, dass auf der Straße aber ganz, ganz, ganz viele Einflussfaktoren mit dabei sind, die äh, solche so eine Messung sehr ungenau machen. Klar kannst du im, im Labor kannst du sagen, hey, diese Kette läuft leichter als, äh, äh, als die andere. Aber am Ende ist es, vor allem wenn es in einem Rennen gefahren wird, sind da so viele andere Faktoren. Hatte ich die richtige Position? Habe ich den Sprung in die Fluch Fluchtgruppe verpasst oder geschafft? War ich beim Sprint irgendwie eingeboxt oder so? Also da gibt es so viele Faktoren. D also klar, das sind wie man so schön sagt, marginal gains, also wirklich ganz kleine Vorteile, die in Summe schon was beitragen können. Aber ja, da vielleicht ist eben das, was sie beitragen, wie Christian gerade gesagt hat, einfach nur. Mein Bewusstsein, oh wow, ich habe die super, ich habe meine Rennkette heute drauf. Heute bin, ich, heute bin ich so schnell. Und schon das kann einfach äh, den Unterschied dann am Ende ausmachen, ob man eben mhm. die 10 cm eher über die Linie ist. So und, ein Stichwort ähm, Kette, hattest du nicht mal so ein Kettenöl, was so super
2: duper war und was man irgendwie alle 40 Kilometer neu ölen musste?
1: Naja, 100, 115 Kilometer oder 150 <lacht> Kilometer sollte ja, aber das, aber das ist sein. Ja, da musste
2: beim Ötztaler
1: schon das Ketten.
2: Äh, musst
1: du in halt, dabei ja, haben. Ja, genau. Ja, also, wo ich auf jeden Fall sagen
0: würde, was, was äh, wo Bike Tuning auch noch sinnvoll ist, wenn es jetzt nicht um Aerodynamik geht, sind die Reifen, also in einen guten Reifen zu investieren. Das ist immer eine sinnvolle Investition und die, unter die erfahrbaren, die spürbaren Unterschiede zwischen zwei Reifen sind wirklich erstaunlich hoch. Ähm, Definitiv. Natürlich schleift sich das dann nach ein paar. Äh, Touren, die man dann gemacht hat, auch ein, aber also der Unterschied, der ist wirklich ähm, erheblich, einmal von der Fahrcharakteristik her, also Reifen fahren dann wirklich auch unterschiedlich, weil sie unterschiedlich gebaut sind, sind zum Beispiel sehr sportlich agil und der eine ist dann eher äh, gemütlich, ähm, vorausschauend oder so, also da, ähm, das sind Unterschiede, aber auch tatsächlich vom Ge Gewicht und vom äh, Rollwiderstand, also äh, Holi, ähm, wir beide sind ja auch schon mal äh, zum, zusammen mehrfach Reifentesten gewesen. Ähm, da fand ich also ein wirklich eindrucksvolles äh, Erlebnis war an einem Tag, wo wir glaube ich 16 oder 18 verschiedene Reifen getestet haben. Und da Drei geht's, äh, Preisklassen, ja. Auf, auf unserer auf unserer äh, Runde, die wir da gefahren sind, geht es auch immer ein, weiß nicht, 500 Meter oder so, geht es da wirklich mit 10, 12 Prozent halt den Berg hoch und wir waren dann am Ende dann auch schon ein bisschen müde, aber dann war einer <lacht> Ach, der letzten Reifen, war einer, der einen unfassbar guten Rollwiderstand hatte. Und man hat das auch wirklich, man hat den Unterschied dann nochmal so richtig gespürt. Du bist auch das letzte Mal da hochgefahren und, oder das vorletzte Mal, ich weiß es nicht, aber das war nochmal richtig. Mhm. Du Auch wenn du körperlich angenockt bist oder so, du spürst da nochmal einfach einen riesigen Unterschied. Und ähm, da würde ich sagen, sich über Reifen, viele Gedanken zu machen, man kann über viele Sachen, kann man sich Gedanken machen, aber Reifen sollten da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein.
2: Ja, der Preisunterschied zwischen einem äh, Mittelklasse-Reifen und einem Top-Reifen, der ist zwar da, aber wenn man ein bisschen die Augen offen hält, so online, kann man halt auch so einen, einen guten Top-Reifen manchmal relativ günstig schießen. Also es ist ja da nicht, nicht um 200 Euro reden, die man dann mehr ausgeben muss, sondern es bewegt sich dann, keine Ahnung, vielleicht 80 oder 90 Euro. Und da kann Mehr ich noch Preis.
1: empfehlen, Roadbike, äh, die Hefte 01 2020, was im Dezember äh, 2021, was im Dezember 2020 rauskommt und auch das Heft 02-21, was dann im Januar 2021 rauskommt. Da sind nämlich genau die Tests drin, nämlich einmal Top-Reifen und einmal tupis reifen Genau die Tests, die ihr braucht, um quasi euch den, den besten Reifen, den es überhaupt gibt, äh, unter den Nagel zu reißen. Also Holt euch das Heft, es ist sehr gut. Und noch als Ergänzung auch einen Test, den ich wirklich ganz, ganz
0: spannend fand. Wenn man, genau das, was Brunki gerade auch gesagt hat, lohnt sich die Investition noch in das teurere Modell. Wir haben auch einmal Reifen von den gleichen Herstellern, die verschiedenen Preisklassen quasi. Also jeder Hersteller hatte drei Reifen eingeschickt und die haben wir dann miteinander verglichen, ist der Günstige Reifen, wirklich so viel schlechter in Anführungszeichen, als der Top-Reifen, lohnt sich der Aufpreis und äh, da die Ergebnisse, die sind auch einfach super interessant. Das gibt es unter holy äh, du bist der Onliner, ja, Roadbike ich Reifentest. Ja, roadbike.de slash Reifentest. Ja, Reifen-Test. Ah, Reifen-Test, okay. Okay, dann
2: kommen wir jetzt zur Werbung, oder? <lacht> ja, ja, also da kann,
0: lohnt es sich mal reinzugucken und ähm, wie gesagt, Reifentuning, tolle Sache.
2: Wir kommen zur letzten Frage. Nee, wir hatten nur noch die optische, das optische Tuning. Ah, Entschuldigung, wir kommen zur vorletzten Frage. Zur vorletzten Frage, das optische Tuning. Ich meine, ja. sind wir sind wieder ein bisschen beim Stammtisch, aber natürlich optisches Tuning ist definitiv ein Macht schneller definitiv. Macht schneller. Also, ich meine, da ist ja sozusagen die, die grundsätzliche Ansage, mach dein Rad Look Pro sozusagen.
0: Ja. Look ähm, Pro, go slow.
2: Genau. Also wie wir unter uns sagen. Genau. Nee, dann gibt es ja schon so ein paar also Grundregeln. Klar, also man das der Sattel dieselbe Farbe haben sollte wie das Lenkerband oder schwarz. Also ich meine, das oder schwarz kann man sich in Klammer immer dazu denken, schwarz geht immer. Egal wie der Rest aussieht, aber schwarz geht immer. Ähm, außer wenn das Rad vielleicht ganz klauenbunt ist, dann ist vielleicht schwarz keine ganz gute Idee, aber dafür geht klauenbuntes Rennrad auch nicht. Ähm, es sei heißt man heißt Mario Cipollini, Klammer zu. Aber das ist so die, das mal das, das grundlegende optische Tuningsgesetz. Ja, es gibt, es gibt viele solche ungeschriebenen äh, Regeln
1: oder Gesetze. Also, klar, dass man den, den wenn man den Reifen aufzieht, dass der, der Schriftzug am Reifen auch äh, quasi an der Stelle, selben Stelle ist wie das Ventil. Was tatsächlich auch noch ein bisschen, äh, bisschen den Vorteil hat, dass wenn man äh, irgendwie einen Platten hat und schnell das Ventil sucht zum nochmal aufpumpen, dann findet man das vielleicht leichter. Gut, ob das jetzt so viel Zeit erspart, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, äh, es gibt sehr viele von diesen ungeschriebenen Regeln und äh, die kann man sich sehr zu Herzen nehmen. Da kann man wahnsinnig gut drüber diskutieren und fachsimpeln, ähm, aber man sollte sich davon auch nicht äh, abschrecken lassen. Also ich möchte hier, ich plädiere hier fürs clownbunte Fahrrad. Äh, wer, wer, wer daran und so du heißt nicht
2: Mario Cipollini. <lacht> genau, ich
1: heiße, ich heiße nicht Mario Cipollini, auch wenn ich ungefähr dieselbe Form habe wie er. Äh, aber ich äh, plädiere dafür, dass man sich so das Fahrrad so hinrichtet, wie man quasi äh, Spaß dran hat, weil man sitzt ja selber drauf und äh, muss selber damit klarkommen, was die anderen denken, ist dann vielleicht eher zweitrangig. Es gibt vielleicht auch Dinge, die auch ich nicht machen würde, also, äh, ja, keine Ahnung, also Weltmeisterstreifen oder ein Wertungstrikot von einer, von einer Grand Tour würde man mich jetzt auch nicht mit erwischen, aber... Habe ich
2: letztens noch drei Leute, die mit, mit Weltmeistertrikots entgegenkommen sind, da war ich so in so eine kleine Gruppe mit Weltmeistertrikots und ich dachte so Weltmeister, kurz... Weltmeister, hast du die auf schon mal geholt. Vielleicht hast du dir auch wirklich einfach drei
0: Weltmeister getroffen. Das können ja irgendwelche Bahnfahrer oder so gewesen sein. Ich glaube,
2: die waren eher Weltmeister in der Theke. Da könnten sie durchaus Weltmeister gewesen sein. Aber oder auch Weltmeist da gibt es Weltmeister
0: der Herzen. So gesehen
2: ja. hat jeder Anrecht auf so ein Trikot. Genau.
1: Okay, dann kommen wir jetzt aber zur, äh, zur letzten Frage, nämlich von Maximilian Hildebrandt und die ist was für unsere, ha, für unsere treuen äh, Roadbike-Leser, die wir schon vielleicht seit die vielleicht schon seit vielen Jahren ihre äh, die Roadbike äh, nach Hause bekommen im Abo und die sich noch an die guten Zeiten von felgengebremsten Rennrädern erinnern, die es ja auch noch zuhauf gibt. Maximilian Hildebrandt möchte nämlich wissen, ob es eine gute Idee ist, mit einem felgengebremsten Rennrad mit Carbonlaufrädern ein Alpenpass, er schreibt jetzt hier die Bretter Hochalpenstraße zum Beispiel zu fahren, oder sollte man vor diesem Vorhaben eher Abstand nehmen, weil die Risiken doch schwer zu kalkulieren seien und der Materialverschleiß vielleicht etwas hoch. Was, was sagt ihr dazu, zu dieser Meinung?
2: Ich meine, dazu sagt man, äh, gut, dann waren bis vor aufkommende Discs alle Alpentouren, oder zumindest die allermeisten, die nicht mit Alu gefahren sind, schlechte Ideen, wobei es auch mit Alu eine schlechte Idee sein kann. Ähm, ne, also das, also Grundsätzlich würde ich dem nicht ablehnend gegenüberstehen. Also das ist, man äh, gibt sich nicht dem Wahnsinnpreis, wenn man das macht und das vorhat. Es äh, gibt halt wie bei allen Sachen ein paar Sachen zu beachten. Also das ist so dieses generelle Thema, was Felgenbremse angeht oder was wir auch damals... Ja, aber Disk auch. Also das darf eben, man, das, das darf man ja. nicht vermeiden. Also äh, Das darf jedem, man nicht vergessen. Mit jedem Bremssystem kannst du dir Probleme herbei bremsen, sozusagen, wenn es halt... Äh, bewusst oder unbewusst falsch angehst. Also okay, aber dann, was, was dann äh, jetzt Tacheles, was gibt es zu beachten? Also also was bei, bei, jetzt fangen wir mal an mit den klassischen, ja doch früher viel gelobten Alu-Bremsfelgen, äh, Bremsflanken. Ähm, die, die kannst du dir, also generell das Wichtige ist Bremsen lernen, Bremsen üben und Zutrauen in dein Rad. Also sprich, wenn ich die Bremser die komplette Abfahrt schleifen lasse, ist es relativ egal, was ich für Bremsen habe. Sie wird mich irgendwann im Stich lassen, bei Alu-Laufrädern explodiert hier irgendwann der Schlauch, weil er zu heiß wird und platzt. Bei, bei Carbon, Carbon noch, auch. Bei Carbon oder die, die, die Felge zum dazu Delaminiert die, noch
0: die Felge. Delaminiert genau.
2: die Felge oder das ganze Laufrad bricht. Und bei, bei Scheibenbremsen kann es halt auch sein, dass sie deine Bremsscheibe runterglüht und, äh, die, Beläge verglasen. und, und die, die Beläge verglasen. Die Beläge verglasen, das Hydrauliköl zu heiß wird und du keine Bremswirkung mehr hast. Also alle drei Varianten. Würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich haben wollen, wenn ich mit 80 auf irgendeine kurve zurase. Also da will ich weder, dass mir der Schlauch vorne platzt, noch dass mir die Felge explodiert, noch dass mir die äh, Bremsleitung von der Disk Disc ähm, ja. sozusagen, Der einzige Vorteil, den ich sage bei der Disk, da mache ich halt dann eine neue Bremsscheibe drauf und kann die Laufräder noch benutzen. Bei Carbon-Felgen die kannst du nicht mehr fahren danach. Okay, also, also erstens ist Grund richtig
1: bremsen und genau. also bremsen
2: üben und richtig bremsen. Das heißt aber also
1: nicht schleifen lassen, haben ich schon gesagt. Aber was was wie mache ich es richtig?
0: Also eher äh, kurz dafür aber stärker bremsen, also intensiver Bremsen und immer wieder ganz äh, freigeben und Luft lassen zum Abkühlen. Also mhm. durch wenn die wenn es möglich ist. Ja natürlich klar. Also aber halt wenn du wenn du mhm. abfährst ähm, es gibt natürlich Abfahrten, wenn du jetzt den, ich kann mit mir vorstellen, ich habe es noch nicht gemacht, aber wenn du den Angliru in äh, Spanien runterfährst mit 20% und 22% und hast du nicht gesehen und vielen Serpentinen und engen Kurven, da stehst du schon relativ viel auf der Bremse. Ich kenne es vom ähm,
2: Kitzbühlerhorn, das ist auch so, keine Ahnung, 18-20% enge Straße, da passt maximal ein Pickup drauf und äh, viel bewuchs, also unübersichtliche Straße. Da musst mhm. du quasi in der Bremse hängen, das geht gar nicht anders, das lässt sie los, bist du schnell bei 70, 80 Sachen und sie ist 100 Meter weit. Mhm. Aber selbst da, also schon auch versuchen,
0: zwischendurch immer mal wieder loszulassen, da wo es halt eben geht und im schlimmsten Fall musst du halt anhalten und warten, genau. bis sich das System wieder abgekühlt hat. Aber ähm, in der Regel, wenn man jetzt mal einen durchschnittlichen Alpenpass nimmt, ähm, sage ja. ich mal, der mit zwischen 8 und 10 Prozent Steigung, sage ich mal, und einer normalen Abfolge von Serpentinen und Kurven und Graden, dann halt äh, einfach immer wieder mal laufen lassen und die Bremse freigeben und wie gesagt, egal ob Felgenbremse oder ähm, Disk, sonst ist es halt irgendwann kaputt.
1: Ja, und auch ein bisschen auf die Umgebung achten, also wenn ich, klar, wenn ich äh mir das den Tag nicht aussuchen kann, weil es vielleicht bei einem Alpenmarathon ist, dann, dann habe ich da keinen Einfluss drauf. Aber vielleicht äh, sollte man sich, äh, wenn es eben Regen angesagt ist, sollte man sich vielleicht nicht die schwierigste Abfahrt äh, aussuchen. Beziehungsweise wenn es nass ist, ist man eben mit den Scheibenbremsen doch auf jeden Fall äh, ein bisschen sicherer als mit äh, äh, Felgenbremsen. Denn also nasse Carbonfelgen, die bremsen einfach deutlich, die bremsen einfach schlecht. Also da, da da muss die, wenn da Wasser auf der Bremsflanke ist, dann bremst man quasi erstmal und es passiert nicht viel, weil erstmal das Wasser von der Bremsflanke da runtergedrückt wird und dann irgendwann fängt es an zu bremsen. Also bei so einem Wetter würde ich das tatsächlich, würde ich eher abraten von so einer Abfahrt mit, mit Felgenbremsen und Carbonlaufrädern. Also, wichtig
0: wäre auch noch, wenn ich mit der Felgenbremse unterwegs bin, dann auf keinen Fall... Es gibt ja so, also auf keinen Fall aufs Felgenband verzichten. Es gibt ja solche Felgen, die ohne Felgenband auskommen, die ungelocht sind. Zum Beispiel von Mavic oder auch von Fulcrum. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber jetzt nicht an diesen 15 Gramm fürs Felgenband sparen, sondern ja. da, muss, da gehört Felgenband drauf, weil das einfach die Gefahr... Des äh, Schlauchplatzers ähm, verringert. Und im Zweifelsfall macht sie da lieber noch zwei Felgen, also zwei Lagen Felgenband drauf. Genau. Ähm, das verringert
1: das Risiko des Schlauchplatzers doch ähm, sehr, sehr massiv. Und äh, die Bremsbeläge spielen ja auch noch eine Rolle, also da auch nicht geizen und vor allem halt auf drauf bei, vor allem bei Carbonlaufrädern äh, und Felgenbremsen darauf achten, dass die Bremsbeläge auch für Carbonlaufräder. Freigeben sind im Idealfall vielleicht sogar die Bremsbelege des Laufradherstellers wählen, wenn der Spezielle anbietet, weil das macht definitiv auch einen Unterschied und nicht jeder Bremsbelag äh, bremst mit, dem, äh, mit, dem, mit jedem Laufrad gleich gut. Also darauf gilt es auch noch zu achten. Wenn also ich in die Alpen
2: fahre, würde ich mir auf jeden Fall auch ein zweites Paar einfach mitnehmen, weil. Äh, wenn ich grade, wenn ein Paar Bremsbeläge. Ja, ja, auf jeden Fall. Also mhm. wenn ich gerade, wenn du irgendwie bei Regen oder schlechterem Wetter irgendwie runterfährst, gerade diese Carbon-Bremsbeläge, da kannst du denen teilweise echt zuschauen, wie die, wie die runtergebremst werden. Also wenn da dann irgendwo zwischendrin in irgendeinem von mir oft zitierten französischen Bergdorf sitzt und willst irgendwelche Carbon-Felgen- <lacht> möglichst vor Ort direkt gleich mitnehmen, da hast du mitunter ein Problem. Wenn die dann mhm. runter sind und du hast halt keine Beläge mehr und dann kannst du halt auch nicht mehr fahren. Also deswegen wenn man da irgendwie eine Tour in die Alpen plant, lieber auf jeden Fall noch A, natürlich vorher checken, wie viel Belag ist denn noch drauf bis zur Markierung und auf jeden Fall ein zweites Paar mal mit einstecken. Das kann auf jeden Fall viel helfen. Und was ich auch noch mit auf den Weg geben würde, man muss halt auch sein Fahrrad das ist, kennenlernen. Also wie bremst es ein bisschen, dieses Bremsen üben, auch wie verteile ich vorne, hinten, dass ich einfach das Rad beherrsche, wenn ich es halt dann mal von, von 80 Sachen von der Haarnadelkurve runterbremsen muss, dass ich halt weiß und spüre, wie lang traurig, wie ist der Bremsweg, wie verzögert es und dass ich das halt einfach so ein bisschen im, im Gespür habe. Ja, vielleicht einfach mal, es gibt ja Anbieter, die auch einfach äh,
0: Fahrtechnik-Training für Rennrad anbieten. Das sind, äh, ob, das, ob das Coaches sind, ob das beim Roadbike-Trainingscamp ähm, äh, immer mal wieder, wird das immer angeboten. Das kann im Verein kann das sein, also solches äh, Fahrtechniktraining, training wenn sowas angeboten wird oder halt einfach mitmachen. Also ähm, wirklich gucken, genau wie Brunke gesagt hat, wie, wie beherrsche ich mein Fahrrad da und je besser ich es beherrsche, umso äh, geringer ist, sind die Risiken, die ich mir äh, auch bei so einer Abfahrt
2: äh, da ins Haus hole. Ja, ich ja. merke das auch bei mir selber, das ist auch so ein bisschen Übungssache. Wenn ich lange nicht irgendwie in den Alpen unterwegs war, den ersten Pass, den ich da runter einmal, das ist meistens äh, keine Sache, die man irgendjemandem zeigen kann. Aber wenn ja. du es dann mal den zweiten oder dritten Tag gemacht hast, dann gewinnst du einfach nochmal so die Sicherheit, äh, dass du dich auf deinem Rad mit, mit 70, 80, 90 Sachen halt auch noch wohlfühlst und nicht dann der, der Schissbremser bis dann, dann bei 60 anfängt, die Bremse zu ziehen, weil du denkst, äh, sondern das ist halt noch so ein bisschen rantasten, noch mal gewöhnen dran, wie das ist, weil unser einer, der halt nicht in den Alpen wohnt, ja nicht so oft äh, mal 20 Kilometer Abfahrt äh, vor sich hat, wo man dann mal, mal sowas runterballern kann und einfach das üben kann, weil das ist echt sehr, sehr viel Übung einfach auch so. Wie, wie fahre ich das richtig? Und dann, wenn du die Übung hast und da im Flow bist, dann bremst du auch automatisch besser und dann kannst du das natürlich ganz anders angehen und äh, genau. Was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, ist vielleicht noch der
0: letzte, der, der, der letzte Klugscheißer-Spruch, äh, <lacht> wenn man äh, mit Hochprofil auf einmal im ähm, das kann, wenn man zu Hause auf seinen Standardrunden, und da kennt man das und da ist man alles gewohnt und es geht, aber wenn man dann mit Hochprofil auf einmal in, der, in den Alpen auf einmal mit 80 oder 60 unterwegs ist, statt den 50, die man von zu Hause gewohnt ist, das kann auch nochmal ein Unterschied sein. Also im Zweifel, wenn man sich auch fahrtechnisch nicht ganz so sicher ist, man hat aber Hochprofilfelgen, dann vielleicht lieber auch auf niedrige Profile wechseln, wenn man in die Berge geht, weil einfach diese Windanfälligkeit, dieser Seitenwind, der dann von der Seite gegen das Vorderrad drückt, der macht natürlich sehr, sehr viel Nervosität und dann hängt man vielleicht auch extrem in den Bremsen oder ja, verfährt sich und deswegen lieber im Zweifelsfall
1: mit niedrigen Felgen dann fahren, wenn es richtig schnell wird. Also Maximilian, wir würden dir auf jeden Fall äh, raten, falls du es nicht schon, wahrscheinlich kannst du es eh schon, aber nochmal äh, ordentlich Bremsen üben auf jeden Fall, aber generell kann man auch mit Carbonlaufrädern einen alten Pass runterfahren, denn die auf Vergangenheit Fall, hat es klar. bewiesen, es funktioniert, aber äh, vorsichtig sein und erzähl uns, wie es gelaufen ist. Ja, dann sagen wir mal Danke fürs Zuhören. Vor allem Danke Vielen für, Dank das, für die Fragen. Genau, genau, Danke fürs Fragen einschicken. Aber das, äh, wir quasi das Ende dieser Folge ist quasi das schon der Anfang der nächsten. Wir äh, rufen euch auf, schickt, wenn ihr weiter solche Fragen habt, dann schickt ihr uns gerne an podcast@roadbike.de. Ähm, ihr könnt uns aber auch natürlich äh, Anregungen schicken für Folgen oder Kritik oder auch Lob. Mhm. Das hören wir natürlich auch ganz gerne. Und äh, wir wir freuen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Uns gibt es gibt's natürlich auch im Internet unter rockback.de oder auf Facebook und Instagram als Rockback-Magazin. Oder auf Twitter. Natürlich, äh, und auf Twitter, schön, auf Twitter. als Rockback-Magazin. Und es gibt uns natürlich auch am Kiosk. Ja, sowas gibt es auch <lacht> noch. Äh, es gibt eben mal ein tolles Heft. Da steht unheimlich viel drin. Ähm, das äh, jetzt für die kalten Wintermonate ist das äh, was Tolles, was man vor dem Weihnachtsbaum le lesen kann. Oder vielleicht als. sich...
2: Also Abo-Fabro-Geschenk.
1: Oh,
0: genau. also äh, Drei ich, dumme Eingedanke. Ich, ich
1: was, man kann sich zu Weihnachten auch selber was schenken. Das geht. Das ist erlaubt. Also
2: Vor unter, dem, äh, Den Preis vom Roadbike-Abo, den kann man sogar seiner Freundin verraten.
1: Ja, genau. genau. Also, äh, wir, wir, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konsumiert uns auch auf allen anderen Kanälen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge vom Roadbike-Podcast. Macht's genau, gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.